0: Unsere Meinung zu den Viertelfinalpartien und wer Oli Biofs Nachfolger werden soll. Auf geht's. Ja, Danny war glaube ich jetzt, äh, dachte er macht das, äh, <lacht> ich mache das Intro, aber ich dachte er macht das Intro, das äh, passiert ab und zu. Aber es ist doch Montag. Ja, aber wir haben ja die, das Intro, Intro habe ich ja schon aufgenommen. Es geht ja Ey, das. ist ja
1: immer, dass du Montag Intro und Intro machst Ach so. und Donnerstag mache ich Ach so. Intro, und Intro. Ja, dann
0: herzlich willkommen, Leute, zur neuen Folge Podcast Forsten Rettet. Sorry nochmal von meiner Stelle, dass am äh, Donnerstag die Folge ausfallen muss. Ihr hört es wahrscheinlich auch immer noch an meiner Stimme, dass ich noch nicht ganz wieder fit bin. Mich hat einfach die äh, Grippe oder was auch immer das sein soll, Ob Corona war es auf jeden Fall nicht, äh, komplett gehittet. Das lag so ein bisschen daran, dass in der Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch einfach unsere Heizung äh, ausgegangen ist. Und ich dann aufgewacht bin und ich einfach am Nordpol äh, saß. Und ich meine, unter der Decke ist es halt noch okay. so Dann hm. machst du halt auf, gehst du raus, frisst halt die Füße ab. ne? Ja, it Turns out, äh, irgendwie im Boiler war irgendwie nicht genug Wasser, da mussten wir den Notdienst kommen lassen und dann ging es dann wieder. Aber ich glaube, dabei habe ich mir halt irgendwie einen weggeholt und seitdem äh, laboriere ich so ein bisschen an der Grippe rum. Ist jetzt nicht ganz so geil, aber wir sind heute wieder weg
1: mit einer neuen Folge. Yes! Ähm, bevor wir jetzt irgendwie einsteigen, da müssen wir jetzt erstmal anhand deiner Geschichte ein paar Sachen klären. Ja. Also erstmal, Fenster offen? Ja, nein, beim Schlafen? Nein. Okay, was, was war das jetzt für ein Blick? Nein.
0: Also ich glaube, das liegt einfach daran, was ihr wissen müsst, ist, dass wo Danny wohnt und wo ich wohne. Ne? Danny wohnt in einer Erdgeschosswohnung, die, glaube ich jetzt, wann ist das Haus vielleicht gebaut? So, Junge, das ist
1: halt aus dem 16. Jahrhundert, weil das ein alter Bauernhof ist, der irgendwann äh, restauriert wurde. Ja, aber es ist auf jeden
0: Fall trotzdem hier, glaube ich, keine Grundkälte, die vergleichbar ist zu bei uns. Unser Haus ist gebaut worden 1921 mhm. und so sieht es auch aus und so mhm. ist es auch gedämmt. Es geht nee. halt alles einfach raus. So und du kannst einfach nicht, wenn ich wenn ich es kalt haben will, brauche ich das Fenster nicht aufmachen, dann mache ich aber die Heizung aus, so. es es ist wirklich arschkalt. Du musst die Heizung auch nachts laufen lassen. Du okay, aber zwar, das ist ja normal. Also das tue ich auch. Ja, okay, okay, okay.
1: Aber Fenster auf ist ja dann einfach lost, weil dann geht ja halt nee, nicht Im Schlafzimmer, raus. Ich meine jetzt hier zum Beispiel im Wohnzimmer. Also ihr müsst halt wissen, bei mir ist es so, ich habe Wohnzimmer und Schlafzimmer voneinander getrennt äh, und dazwischen den Flur. Und ich verbringe die meiste Zeit im Wohnzimmer und heize dementsprechend hier. Ähm, auch über Nacht, weil wenn ich dann hier morgens zum Beispiel reinkomme, um keine Ahnung, mich morgens fertig zu machen oder um zu arbeiten, dann will ich ja natürlich warm haben. Genauso wie im Bad. Im Flur brauche ich das nicht, weil wie auch bin ich im Flur. Und im Schlafzimmer, Alter, es gibt nichts Geileres, als einfach ein kühles Schlafzimmer zu haben. Ja, 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 weiß ich, ich jetzt ich, nicht. Ich brauche dieses, ich, brauch ich drehe mich. Und dann kommt so eine, so, so eine frische Luftzug. zu. Ja, das Ding ist, es gibt, das halt ist auch, es gibt halt auch kühl
0: und kühl, ne? Ich kann, du kannst ganz, ganz gerne mal vorbeikommen und dann mache ich mal die Heizung eine Stunde vor, du kommst einfach mal aus. Und dann sehen wir mal, ob das okay, angenehm es kühl ist. ist. Natürlich,
1: es ist natürlich was anderes, ist so, ob du das, im Wohnzimmer sitzt oder ob du in meinem Fall unter zwei Decken schläfst. Ja gut, ich habe nur eine, weil diese von Sophia kann ich nicht klauen. Ähm, aber dann, ja. dann, dann, dann nimm den Tipp an, normale Decke? und mhm. einfach so eine dünne so eine so eine fliessflauschtecke da drüber noch oder einfach drunter einfach drüber okay. und für den je nachdem wie du halt schläfst ne? weil es gibt ja leute die tragen lange hosen die tragen kurze hosen tragen es gibt leute die tragen nackt. also Boxershorts zeige ich einfach nur ich bin äh, ich habe ich habe schon alles durchgemacht bis auf diese riesen schlafröcke habe ich alles durchgemacht also so Pyjamas checke ich nicht irgendwie das ist viel unangenehm oh, oh, das ist sorry ne, Leute da müsst ihr jetzt mal kurz zwei drei Minuten noch durchgehen aber also erstmal ich habe jetzt mittlerweile das Level erreicht keine Hose, nur T-Shirt. Mhm, mh. Schon geil. Mhm. Wenn du dann noch diese Kuscheldecke hast und die quasi als erste Schicht drauf machst und dann die normale Decke drauf, die ja in der Regel ein bisschen schwerer ist, mhm. Game Changer. Übelst krank. Krass. Und dann Thema Pyjama. Ich habe letztes Jahr von, Du hast die geschenkt bekommen, ne? Letztes Jahr habe ich von Marta ein Pyjama geschenkt bekommen und ich war im ersten Moment so, hä, ich trage doch eigentlich nur Shorts und zum Schlafen trage ich eigentlich keine Hose. So, hä, wo ist der Sinn dahinter? So, war ein bisschen verdutzt. Und sie meinte zu mir, trust me. Also, ja, okay, komm, ne, whatever. Und jetzt ist es in den letzten, also seit es ein bisschen kalt ist, wie lange ist das jetzt so? In den letzten zwei Monaten ist es ja so ein bisschen kühler geworden. Auch ein absoluter Game Changer. Pyjamas, Geil. Real Talk sind in der Allgemeinheit komplett underrated. In langer Hose, in einer Schlafanzukose rumzulaufen, ist schon wild. Das ist schon sehr, sehr wild, gerade wenn so es so flanellmäßig ist. Aber
0: bei mir ist es auch gar nicht, weil ich irgendwie sage, boah, das ist irgendwie uncool oder so. Das juckt mich nicht. Ja, also ich ich finde es einfach, glaube ich, nicht so nice,
1: so eine lange Hose anzuhaben beim Schlafen. Das fühle ich irgendwie nicht so. Das Ding ist, je nachdem, du trägst ja keine Leggings in dem Fall ne, oder keine Jeans. Mhm. Ab und zu kann das geil sein, wenn es wirklich kühl ist. Es kommt aber dann natürlich auch darauf an, ob du ähm, im Kühlen schläfst oder im Warmen. Wenn du warm mhm. schläfst, so wie meine Schwester, die komplett los ist, die einfach mit Pulli schläft. Ja gut, also, also Michelle, sorry Michelle an dieser Stelle, wenn du das hier hörst, was ist das? Das ist wirklich, das ist Schmutz. Okay, ähm, nee, aber ich habe mir jetzt auch gesagt, ich bin am überlegen, ob ich nicht in einen Schlafanzug investieren soll. Weil dieses Chillen... <lacht> investieren wie so eine Uhr. Ja, ey, glaub mal, wie teuer die teilweise sind. Ja, ja, safe. Ähm, und so, einen schönen so ein schönes Flanell-Ding. Mein Next Level wird jetzt sein, dass ich halt mit diesen, es, gibt ja, also es ist ja quasi wie ein Hemd geschnitten dann. Mhm. Das, was du in einem Pyjama mit drin hast. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich habe mir sagen lassen, dass es gut sein soll. Aber weiß ich nicht. Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Es wird sich jetzt wahrscheinlich im tiefsten Winter in Deutschland wird sich das dann klären. Ich werde euch natürlich updaten, keine Frage. Aber Pyjamas, bisschen underrated. Bisschen underrated ist auf jeden Fall auch äh, Marokkos Keeper
0: Bono. Und Junge. damit laden wir auf jeden Fall jetzt den Übergang in unsere Shotgun und gehen rüber zur WM und zwar in die... Achtelfinal bzw. Viertelfinal. Wir haben ja in der äh, Montagsfolge noch zwei Achtelfinals nicht abgehandelt, soweit ich weiß. Oder drei, zweieinhalb zwei, vielleicht? Ja, zweieinhalb, würde ich ähm, sagen. Über die wollen wir noch kurz reden. Dann reden wir ausführlich über die äh, drei, nee, vier Viertelfinalpartien, macht mhm. jetzt auch Sinn. Und geben vielleicht noch eine kleine Bildschirm zu den Halbfinals ab und dann haben wir noch ein, zwei andere Themen für euch. Das ist so der, äh, die Guideline für heute. Yes. Also würde ich sagen, wir starten mal rein mit dem ersten Achtelfinalspiel. Das hatten wir ja, glaube ich, in dem letzten. Ähm, wollen wir wirklich nur ganz kurz mal, weil ihr habt es jetzt auch schon länger her, haben wir, glaube ich, im letzten Podcast schon angerissen. Nämlich, ja. das war Brasilien gegen
1: Südkorea. Exactly. Ich hatte ja auch gesagt, da gab es ja den einen Moment, äh, in dem der brasilianische Trainer mitgejubelt hat. Da hatte alles in allem... Wie heißt der? Ähm, soweit ich weiß, Tich. Chiche, habe ich gehört. Chiche. Ja, Chiche.
0: Ich, ich habe jetzt nicht, letztens so ein Video gesehen auf TikTok, wo so ein Creator... Leute aus dem Land eingeladen hat und mhm. dann so die Namen durchgegangen ist. Und da waren Brasilianer und der hat halt die äh, ganzen Namen von, von den, solche das heißt er auch Fred, anstatt Fred. Mhm. Ne? So, und der hat halt gesagt, das heißt Chiche. Okay, krass. Das Weil das so Spitzname so süßer ist quasi, so
1: mäßig irgendwie so. Weiß okay. ich nicht. Äh, keine Ahnung, mich, mich würde das... Ja, nee, Titsche. Ja, doch. Ja, wobei, habe ich das nicht gerade gesagt? Nee, du hast Titsche gesagt mit T hast oh, so. Titsche. Titsche, ja. zweimal. So okay. Mal okay. ich, ich, Ganz ehrlich, keine Ahnung. Es war einfach Not nur. so ever. ever. Ich ich wisst, ihr wisst, er hat auf jeden Fall eine Kackaktion gemacht. Wie dem auch sei, alles in allem Ey, es ist sehr schade, dass Südkorea auch an dem Abend rausgeflogen ist, aber leider auch komplett verdient. Ähm, Brasilien war einfach wirklich eine Nummer zu hoch, das hat man in dem Spiel gesehen, man hat auch ein bisschen gemerkt, dass Südkorea einfach ausgelaugt war von der Gruppenphase, man ist ja selber nicht davon ausgegangen, dass man überhaupt ins Achtelfinale kommt, ähm, hat es dann doch geschafft und hat dann mit Brasilien natürlich eine richtige Brechermannschaft Ey, im Endeffekt, man hat trotzdem einen super Erfolg gefeiert, es war natürlich sehr traurig, aber alles in allem, ey, es ist die gleiche Geschichte wie bei Japan auch, man war stolz oder die Leute aus dem Land waren natürlich stolz auf die Mannschaft, dass man so weit gekommen ist, gegen Brasilien kann man mal rausfliegen, ja und damit ist die Sache auch eigentlich Geritzt.
0: Relativ schnell geritzt ist auch das äh, andere Spiel, was wir noch nicht abgehandelt haben. Ah ne, erst haben wir noch Marokko und Spanien, stimmt. Marokko-Spanien yes. ist ja das äh, 16-Uhr-Spiel an dem Tag gewesen, soweit ich weiß. Das kam also vorher, ne? bevor Portugal-Schweiz ja, ja, kam. Ja, ja. Das geht 0 zu 0 aus und 3 zu 0 gewinnt dann Marokko im schießen weil alle drei spanischen
1: Schützen einfach verschießen, das habe ich auch sehr selten gesehen. Also diese Euphorie. Ich habe ja, ich, also es war wirklich crazy, ich, ihr müsst halt wissen, ich weiß, ich glaube, ich habe das gar nicht im Podcast gesagt, sondern als wir das Japan ähm, bzw. das Deutschland-Costa Rica-Spiel äh, gesehen haben, habe ich noch ähm, zu Alex und seinem Dad gesagt, dass ich mit meinen Habibis und Habibdis auf die Straße gehe, wenn Marokko weiterkommt. Und bist du Gas gemacht? Da noch nicht, weil hast, du, hast
0: du dieses Video in Dortmund gesehen,
1: wo die alle auf dem... Ich glaube, Borsigplatz war es auch, ne? War auf, ey. Junge. Mein, mein Stiefdad meinte zu mir, dass er einfach... Der wusste nicht, was abgeht. Der dachte, jemand hätte geheiratet. In Dortmund war die Hölle los. Der meinte, der wusste gar nicht, dass so viele Marokkaner überhaupt in Dortmund leben. Ey, ja. komplett krank. Aber es ist auch wirklich dieses... Man muss es auch einfach sagen. Marokko ist so ein bisschen dieses... Genau das Team, was wir... Was du eigentlich bei jedem Turnier hast. Du hast immer dieses eine Team, der Underdog... Plötzlich fühlen es alle, es war Island, es war Dänemark, dieses Jahr ist es Marokko, war es absolut nicht die Leistung der Mannschaft irgendwie runter, also ich will die da nicht runtersprechen. Man hat halt gut dagegen gehalten und ich muss auch echt sagen, dieser, dieser Teamspirit, der in diesem Team ist, der ist schon ziemlich geil und, Junge, Bo er wird ja Bono ausgesprochen, oder nicht? Ja, aber ist mit U am Ende noch, ne? Genau, aber auf seinem Trikot steht doch nur mit O. Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Egal, der Mann zwischen den Pfosten, der Typ ist einfach ein Mut. Der ist auch einfach, der ist süß einfach. Der ist, also wirklich, der ist so geil, der Mann. Der lächelt die ganze Zeit. Der hat sich in der Verlängerung, also erstmal, dass sich Marokko überhaupt in die Verlängerung geboxt hat, war schon hart genug, weil man hat den angesehen, es ist hart. Und die haben am Ende dann auch nur noch gesehen, ey komm, das macht keinen Sinn, komm, wir ballern uns irgendwie ins Elfmeter schießen und versuchen da unser Glück. Und Bono hat auch in der Verlängerung die ganze Zeit nur gelächelt. Und dachte sich so, Alter, das ist so krank, was wir gerade machen. Wie, 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 wie crazy Spiel ich gerade? Und dann einfach das Elfmeterschießen. Da geht er mit Unai Simon noch auf die Linie. Arm in Arm. Er spielt ja selber bei Sevilla, meine ich, ne? Ja. ja. Ähm, Quatscht wahrscheinlich mit ihm noch ein bisschen auf Spanisch. Ist die Ruhe selbst und belächelt das ganze Stadion.
0: Das ist so ein, das ist so ein Keeper nach meinem Geschmack irgendwie.
1: Ja. Weil ich fand so das Gegenteil, hat
0: man dann später bei Argentinien gesehen. ne? ja der ja komplett auf die Kacke gehauen hat. so Der hat ja auch eine gute Performance gemacht, aber ich mag halt ja. Bono so, ich fühle den Jungen. Im Endeffekt, äh, von Spanien kommt wenig, ist jetzt keine Offenbarung. Man sieht das, äh, warum äh, wir auch theoretisch eine Chance, Deutschland auch theoretisch eine Chance gehabt hätte gegen Aha. Spanien. Ähm, Mann, du bringst dich jetzt halt raus mit deinem Gelache, weil ich wieder sage, <lacht> ähm, weil Spanien einfach nicht, nicht gut performt hat und äh, im Endeffekt auch zu Recht dann die äh, Quittung bekommen hat. Ja. Das ähm. letzte Spiel, Portugal-Schweiz, können wir auch schnell
1: zumachen, oder? Also, ne, dann will ich nur zwei, drei Wörter zu verlieren. Mhm. Nachdem es ja hieß, und das hatte ich ja auch in der letzten Folge gesagt, dass Cristiano Ronaldo auf der Bank sitzen wird, ähm, waren ja natürlich die Stimmen laufen wegen, ja, warum spielt er nicht? Portugal, wie werden sie spielen? Werden sie jetzt komplett abkacken oder nicht? Und da gab es ja sehr viel Kontroversen. Und die Junge, Junge, Junge haben die abgerissen. Klar, die Schweiz war nicht sehr, sehr gut. Also es gab einige Aktionen für die Schweiz. Jan Sommer hatte leider absolut nicht seinen besten Tag. Aber Junge, also wie Portugal gespielt hat, das war Real Talk, Next Level Shit. Die haben das so gut runtergespielt, so solide nach vorne. Joao Felix, ähm, wo ich übrigens von meiner Freundin erfahren habe, dass er eigentlich João heißt. João? João. João. Auf Französisch angelehnt. Genau. Ähm, dass er äh, absolut abgerissen hat, nämlich genau das, was ich vor der WM gesagt habe, dass der jetzt noch mal ein bisschen anziehen wird oder anziehen will, damit er sich vielleicht mal jetzt im Sommer oder vielleicht sogar im Winter bei einem anderen Verein attraktiv machen könnte. Ähm, dann wir heute gelesen, irgendwie Vlaovic äh, gegen jo João, Felix, Tauschangebot, vielleicht auch wild irgendwie. Also, dass die. Äh, Boah, nee, ich weiß das, ich jetzt nicht. Die, die Juventus soll mal gar nicht irgendwie irgendwelche Tauschgeschäfte machen. Die sollen mm. mal lieber ihre Finanz in Griff kriegen und dann reden wir weiter. Ja, das habe ich mir dabei auch gedacht, ja. Ähm, nee, aber. Und dann. Jetzt äh, überlege ich Gonz Gonzalo Ramos. So. Dieser Mann. Ist, hat wirklich komplett abgerissen in diesem Spiel. Das war so ein. Ja, ist er der Cristiano Ronaldo-Nachfolger. So, also, was die Medien natürlich groß gemacht haben.
0: Weißt du, wer zuletzt äh, drei Partien in seiner äh, Debütpartie bei einer WM. Ge äh, drei Tore in seiner Debütpartie bei einer WM geschossen hat. Hm. Miroslav Klose. Damn.
1: Geil, ne? next Miro Klose. The next Miro Klose. Aber es war wirklich es war grandios. Wirklich jeder von Portugal hat super gespielt. Unser Boy Rafael Leão hat natürlich auch ein unglaublich geiles Tor gemacht. Warum der Mann aber nicht mehr spielt, ist mir ein absolutes Rätsel. Und nochmal will ich es ganz groß schreiben. Ich will Felix und Leão bei AC Mailand sehen. Ich ja. will das sehen. Die Wir sollen zusammenspielen. Wir gucken mal. Ja, im
0: Endeffekt wie du halt meinst, ne, Portugal cruised relativ easy durch und damit sind wir dann auch bei den relevanteren Partien angekommen, denn yes. das sind die aktuellen, nämlich die Viertelfinals. Wir fangen an mit Kroatien gegen Brasilien und die Vier Blondinen scheiden leider aus.
1: Also wer, ganz kurz, ne, no disrespect, ne, aber wer den die Haare gefärbt hat, der gehört wirklich geboxt, weil das ist so ein Kackjob gewesen. Du hast bei ähm, bei wem war das denn jetzt bei Rodrigo? Mhm. Alter der hat komplett weiße Haare gehabt. An einige Stellen einfach komplett gelbe Flecken. Das machst du halt nicht. Wenn du Friseur bist, dann machst du das schön einheitlich. Aber ich
0: frage mich auch so, das sind doch dann so Leute, die die halt so einfliegen und mitnehmen mit dem Team und so. Das müssen doch
1: echt krasse Leute sein. I have no idea. Aber da hat er auf jeden Fall keinen guten Job gemacht. Zumindest bei Rodrigo nicht. Ja,
0: egal. egal. Äh, das Spiel ist sehr uninspirierend für ein Viertelfinale, finde mhm. ich so ein bisschen. Es kommt sehr wenig von Kroatien, aber es kommt auch nicht so super viel von Brasilien. Das, was kommt, wird von einem grandiosen äh, Dominik Livakovic äh, rausgefischt. Für ja. mich wahrscheinlich der beste Torwart des Turniers bis jetzt, auch wenn es natürlich schwer ist, weil Bono gibt es noch, es gibt noch Emiliano Martinez, die auch sehr mhm. gute Performances
1: abgeliefert haben, aber äh, Livakovic sehr, sehr stark. Ey, ich, also no Disrespect, ne, aber Kroatien ist für mich so das Atletico Madrid der Nationalmannschaften. Ja, schon irgendwie. ne? Also, also klar, man spielt deutlich mehr nach vorne, das haben sie auch in dem Spiel gemacht, aber Ey, I mean, es ist auch komplett klug, weil du weißt ganz genau, Brasilien wird die ganze Zeit nur versuchen, rumzutricksen und irgendwie irgendwann werden die sich abfacken, wenn die kein Tor machen. Und das hast du dann so ab der 60. Minute gemerkt, dass Brasilien voll am Drücker war und Kroatien sich einfach dachte, Alter, ihr kommt hier einfach nicht durch. Versucht wie ihr wollt. Und man hat komplett eingesehen, okay, ey, wir sind körperlich viel robuster. Wenn die ankommen wollen, lassen wir sie einfach abprallen. Und das war dann, wie gesagt, das ganze Spiel durch. Aber ab der 60. Minute hast du richtig gemerkt, dass Brasilien nur will. Und Kroatien sich einfach dachte, wartet ab, wir kommen zu unseren Momenten.
0: Man muss auch einfach sagen, dass... Ähm bei Atletico ist, finde ich aber das Problem, dass Atletico anders könnte. Ja. Und Kroatien glaube ich nicht, dass die gerade gegen so Gegner wie Brasilien anders können. Weißt du, wie ich meine? Sie müssen es ja auch nicht. Genau, aber ich finde es ich irgendwie legitimer, wenn du so in Griechenland 2004 bist, dass du dann sagst, okay, ich stelle mich halt hinten rein, ich gewinne mhm. mit 1-0, als wenn du das als Atletico Madrid machst. Deswegen ist das nochmal so, oder als Chelsea damals. Digga, ja, ja. das war ja, die hatten so kranke Leute und dann so eine Taktik zu machen, ist halt einfach lehrer. Ja, irgendwie. das stimmt schon. Nichtsdestotrotz
1: muss ich sagen, ähm, auch so Kroatien ein bisschen. Ich will nicht sagen under the radar. Ich meine, viele Leute haben gesagt, so das können, die können dieses Jahr noch mal äh, gut vorangehen. Ich weiß aber, dass wir in der Prognose zumindest ich für meinen Teil gesagt habe, dass ich da ein bisschen skeptisch gegenüber bin, ähm, weil ich nicht glaube, dass sie noch mal so einen Run hinlegen. Ey und jetzt ist man im Halbfinale, ähm, weil man das Elfmeterschießen gegen Brasilien gewinnt. Es ist, es ist verrückt. Also ich finde es richtig gut, dass man so weit kommt. Und es ist halt einfach, wie sage ich nicht, nicht taktisch klug. Eigentlich schon, aber es ist eher so dieses, ey, ganz ehrlich, warum sollen wir jetzt hier einen Zauberfußball spielen? Es geht darum, wer am Ende die Spiele gewinnt. Es ist, aber auch, es ist
0: aber auch einfach die vom Kopf her sehr gereift gewesen, weil du kassierst ja. in der 105. vor der Hälfte der Verlängerung kassierst du das 1-0 durch Neymar, der sich
1: da irgendwie doch dann geisteskrank
0: irgendwie durchdribbelt. Nach das hat er auch recht gut gemacht.
1: Doppelten Doppelpass,
0: Livakovic auch noch um,
1: umspielt. Ey, und da, dann das war wirklich eine crazy... Und da dachte ich mir in dem Moment, Alter, das müsstest du viel öfter zeigen. Und da würden die Leute auch viel mehr von dir reden, dass du halt Weltklasse bist. Ja,
0: ähm, aber Kroatien macht weiter und Brasilien ist gefühlt in der 117. Minute nicht ganz auf der Höhe. Natürlich mhm. ist es auch ein super Unlucky-Tor. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ist es Petkovic, der den Ball... Ja, es ist Petkovic, der aufs Tor schießt in der 117. Und Marquinhos äh, hält sein Bein dazwischen, wird abgefälscht, der Ball geht rein. Und dann schießt es 1-1. Und man hat so richtig gesehen bei Brasilien, dieses Oh fuck, das könnte jetzt nochmal äh, schwierig werden, so, weil ja. Elfmeterschießen ist halt einfach ein Glücksspiel, so. Ja, und die wurden, die wurden
1: auch teilweise echt nicht gut geschossen. Ja,
0: das, das stimmt, ja. Also, Lali Vakovic äh, hat gezeigt, dass er einiges kann und hat auch vielleicht für ein bisschen Furore in den Köpfen gesorgt, so. Ich meine, wenn du. 120 Minuten anrennst und eigentlich nichts klappt so, mhm. weil der wirklich alles hält, ja. das geht schon in deinen Kopf rein als Spieler, glaube ich. Ähm, und Marquinhos und Rodrigo verschießen letztendlich beide Marquinhos an den Pfosten und damit ist ähm, Kroatien weiter. Ich habe jetzt noch eine lustige Geschichte und zwar habe ich äh, in meiner Instagram-Story nach dem Spiel geteilt, weil ich, das war ja der Höhepunkt der Krankheit, und dann habe ich so ein Bild geteilt von Neymar, wie er am wein ist mhm. und meinte, jetzt geht es ja wieder besser. <lacht> Erstmal 20 Follower verloren und dann hatte ich einige lustige Diskussionen mit irgendwelchen äh, Neymar-Fanboys. Oh Junge. Ja, das war, war aber interessant, weil mir einfach aufgefallen ist, wie viele Leute, so dieses Check your Idols, dass, dass man halt so guckt, was äh, die Leute, die ich feiere, wie sind die überhaupt so menschlich drauf. Mhm. Und wenn das irgendwie menschlich, na, ich nenne es einfach mal Abschaum sind, dass okay. ich halt dann vielleicht ähm, mir überlege, ob das noch meine Idole sind. Und dass das teilweise bei vielen Leuten, gerade auch jüngeren Leuten natürlich, aber vielen Leuten generell überhaupt nicht der Fall ist. Wenn ich irgendwie, weiß nicht, mein Lieblingsschauspieler ist jetzt Christian Bale mhm. und der äh, wird dann jetzt irgendwie verklagt, weil er irgendwie zwei Leute vergewaltigt hat, was weiß ich, dann ist das ja nicht mehr mein Lieblingsschauspieler. Das ist so meine Ja. Attitude. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, doch ähnlich. Genau so. Und das ist, glaube ich, bei vielen vielen gar nicht so. Aber manche wussten es auch nicht. Ne? Das Nehmer halt dann, ich weiß nicht, ob du es weißt, dass ähm, Nike zum Beispiel die Kontrakte mit ihm äh, komplett aufgelöst hat, weil er zwei äh, Nike-Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hat, die das anonym der dem, äh, Firma gemeldet haben.
1: Es gab, es gab doch auch äh, darüber hinaus auch schon Genau, seine, seine
0: Ex-Freundin hat ihn angezeigt wegen äh, Domestic Abuse, mm -hmm. ähm, wegen Vergewaltigungsversuch. Er hat auf Facebook dann ihre Nacktbilder geleakt und so mm -hmm. ganz so, so solche Späße. Und deswegen finde ich einfach keinen Respekt für solche Leute so. Äh, das war gar nichts gegen Brasilien. Ich mag Brasilien. Mm -hmm. ich, mochte ich immer. Ronaldo, Ronaldinho. Aber äh, das war, war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung. Und jeder, der mir da entfolgt, das ist auch voll in Ordnung. Wenn, wenn mir jemand entfolgt, weil, äh, weil ich irgendwie Neymar beleidigt habe und das sein Fanboy ist, dann
1: ist das kein Problem. Also, ich mean... Abseits vom Platz, keine Frage, das ist absolut äh, ja, ja, es Kacke geht ist. nur, um Abseits, Platz, ne? nur okay. um Abseits vom Platz. weil auf dem Platz muss ich sagen, es sind natürlich immer so schöne Geschichten, wenn irgendwelche Leute ihre angeblich letzte WM spielen, das schon zum fünften Mal versuchen, es nicht hinbekommen und so weiter und so fort. Ich meine, da kriegen wir gleich noch zwei andere äh, Themen oder zwei andere Dudes, die das die, auch gemacht die haben. Die sich da auch nicht unbedingt gebührend verhalten haben, ne? Dazu komme ich gleich, ähm. Aber ey ich kann auch nachvollziehen, dass Leute da ein bisschen schadenfroh sind und da komplett auf kroatischer Seite so, sind.
0: Das, das Ding ist, ich bin das halt, dass ich normalerweise eigentlich nie, also ich bin überhaupt nicht paddy, ich bin überhaupt nicht schadenfroh, aber bei Neymar, ich weiß nicht, das ist so, der verkörpert irgendwie alles, was ich im, auf dem Feld nicht mag und auch neben dem Feld nicht mag. Ne? Ja, das,
1: war, das ist ja fair enough. Ja, ja. Ähm, ja, und dann kommen wir zum nächsten Spiel und da muss ich ehrlich sagen, jegliche Sympathie, die Argentinien in mir hatte, ist komplett verflogen in diesem Spiel. Mhm. Ich hab, ich will kein, Ich will nicht sagen Hass, Hass, ich okay. so, nein nein Ich will nicht sagen Hass. Ja, ich will ja, sagen, ja. ich habe eine unglaublich kranke Abneigung gegen Argentinien bekommen, mhm. also gegen die Spieler der äh, Nationalmannschaft. Ey, das waren, also wie ich mit meinem Stiefdad geflucht habe, das war wirklich wild. Weil auch Messi habe ich immer gedacht, also das ist vielleicht auch mal so ein, ein kurzes Thema. Es wird ja immer darüber geredet, wie Kako Ronaldo ist, als dass halt sehr viel in den Medien auf ihn rumgetrampelt wird, auch jetzt abseits dieser ganzen Geschichten. Um, aber natürlich auch die guten Seiten oftmals vergessen werden. Das Gleiche gilt für Messi auch. Oftmals Klar. ist es aber so, ist eigentlich immer Ronaldo der Boomer, Messi eigentlich immer so der, der coole und sympathische. Verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und das ist nämlich in dem Spiel für mich persönlich nochmal richtig deutlich geworden, dass das nicht unbedingt die Wahrheit ist. Wie gesagt, ich will beiden, also ich will weder Messi noch Ronaldo noch Neymar oder sonst wem irgendwas unterstellen, weil wir kennen die Person nicht. Es ist nur das, was man immer so mitbekommt und sieht in den Spielen. Aber also wenn ich auf dem Platz gewesen wäre und es wäre jetzt so die Kurz vor Schluss, und Messi wäre mir so auf die Eier gegangen, wie er der gesamten äh, niederländischen Nationalmannschaft auf die Eier gegangen ist, dann hätte er vielleicht mal einen Körpereinsatz ein bisschen stärker von mir abbekommen.
0: Was ja auch von Wortwechost in einigen Fällen dann passiert ist. Und dann gab es ja noch diesen Wort-Exchange äh, und... Da hat er den doch äh, noch irgendwie
1: dumm angemacht oder so, ne? Da hat er nämlich noch irgendwas zugeworfen? Boah, da habe ich auch
0: wieder wütende Videos auf TikTok gesehen von irgendwelchen argentinischen Fans, die gesagt haben, er hat aber nur Bobo gesagt, das heißt irgendwie das und das. Und es ist doch scheißegal. Es ist
1: juckt doch nicht. Also, also ganz ehrlich, du hast einen also Zweikampf verloren. Vogue Records ist einfach fünfmal so breit wie du. Ist okay. Aber dann <lacht> es gab es so ein Bild,
0: wo irgendwie Dries, äh, äh, nee, wie heißt der mit Vornamen? Noppert, der Keykeeper. Wie heißt der mit Vornamen? Boah, da bin ich jetzt überfragt. An, an, irgendwas mit A, glaube ich. Um, wie der von dem Messi steht. Und Noppert ist halt, wie man wie man aus meiner bayreuth vielleicht weiß, der ist halt über zwei Meter groß, weil er ist <lacht> einer der größten Spieler FIFA ist. Und Messi ist jetzt nicht so groß. Und der ist einfach so doppelt so groß. Und dann And klopft Andries. er dem so auf den... Andries. Andries. Andries, okay. Ja, das war schon sehr, sehr witzig. Naja,
1: ey, aber ähm, grundsätzlich, Argentinien geht in Führung in der 35. Minute. Es gibt durchaus viele gelbe Karten generell. Also da war wirklich hin und her und Faulerei und so. Was. Ich glaube, in dem Spiel insgesamt 17 gelbe Karten, wenn ich mich äh, recht entsinne. Ähm, Kann sein. Grundsätzlich muss ich sagen, beide Mannschaften haben eigentlich gut gearbeitet. Niederlande hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, vorne irgendwie was reinzubringen, äh, reinzubekommen. Ja. Man hatte die eine oder andere Chance, hat aber auch sehr viel Bälle verloren. Cody Gakpo hat auch in dem Spiel in meinen Augen leider auch nicht so die beste Partie gehabt. Ähm, aber das, das galt eigentlich für viele andere Spieler auch. Ähm, und dann kam es... Ja, in der 73. Minute, nachdem man auch so ein bisschen gedacht hatte, dass die Niederlande jetzt wieder kommt. Äh, dieses v Meter was auch komplett verständlich ist, nachdem Dumfries, glaube ich... Digga, der hat auch einen richtigen Stinker gehabt im Game, ne? Ja. Ich weiß hat, aber nicht hast du es überhaupt mitbekommen, Erfolg. dass er noch die rote Karte in der 128. bekommen hat? Ich habe mitbekommen, dass einer abseits vom Platz auf jeden Fall nochmal gelb-rot bekommen hat. Ja, yeah. ähm, aber ja, er zieht... Acuna, glaube ich, die, den, äh, den Fuß irgendwie weg, nachdem der halt sich versucht wieder in, in nach innen zu ziehen. Der auch wieder gefühlt linker Flügel war, ne? Das ja. finde ich auch einfach
0: wild, weil der normalerweise gar nicht meint. So meinst du jetzt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gar nicht so. Ähm, äh, alles in alles.
1: allem alles in allem ist vollkommen okay, dass der Elfmeter gegeben wurde. Dann war die erste Situation, in der ich mir dachte, Alter Messi. Also ich mag diese Spielertypen, aber halte ich, halt ich im Rahmen, ne? Weil dann schießt er den Elfmeter und stellt sich vor die Fans hin, als wäre der Gott schlechthin. Und als hätte der das krankste Tor aller Zeiten gemacht. Und ich denke mir, also Bro, du hast den Elfmeter verwandelt. Das ja, ist aber, 50 hat, 50. aber er hat auch noch die Vorlage gegeben aufs 1-0.
0: Ja gut, aber... Ey, man muss, schon, man, muss, man muss schon sagen, dass wenn man jetzt... Ich will jetzt nicht für Messi oder Ronaldo advocaten, so aber man muss schon sagen, dass wenn man jetzt auf WM-Knockouts guckt, da hat Ronaldo gar keine Chance. Der hat gar keinen Impact gehabt. Der hat ein, nicht kein einziges Tor erzielt in der WM-K.O.-Runde.
1: Nee, in der K.O.-Runde nicht. Ja,
0: so. Und... Messi hat jetzt hier mit dem Spiel gezeigt, dass äh, das ist ja auch immer. Ich, ich weiß gar nicht, ob das intern bei denen so ein Ding ist. Meinst du,
1: meinst du, Messi ist so, boah, Junge, komm, also, jetzt bin ich der Gold und so? Ich glaube nicht, dass sie das so nach außen tragen. Aber ich glaube, die, also ich, ich würde schon behaupten, dass Messi sich gefreut hat, dass Portugal rausgeflogen ist. Ja, würde ich auch. Äh, naja, ey, aber ganz kurz, hat hat äh, Wout Weghorst von Anfang an gespielt? Nein, 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 nein. Nee, komm ne? rein der ist in der 75er. Weil wieso? Achso, der hat eine gelbe Karte. Okay, ich habe nur gerade aufgelistet, welche, welche Ereignisse im Spiel passiert sind. Und der hat eine gelbe Karte bekommen, als er auf der, auf der, auf der Bank saß Richtig, das ist korrekt, ja. Ähm, aber ja, in der Darmacht des ein geiler Mann, ne? Ja, da hab ich, ich habe mich so extrem für den Mann gefreut, weil ich mir dachte, Alter, der Mann ist von, äh, von Wolfsburg in die Premier League gewechselt. Er ist ja sogar abgestiegen, wenn ich mich nicht irre. Mit Norwich. Nee, halt, er nee, ist nicht zu Norwich gegangen. Ist noch
0: genau. Spielt er da noch? Äh, nee, ich meine, der ist doch weggegangen, oder? Ist er nicht in die, äh, wie heißt es, in die Türkischliga liga gegangen? Ach oder was,
1: äh, was er ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, der ist aus wie ein gerade am das. Okay, krass. Krass. Ähm, krass. Naja, nichtsdestotrotz hat es mich unglaublich gefreut, dass er überhaupt Spielzeit bekommen hat. Ähm, verwandelt dann den ersten Ball, ich glaube, per Kopf in der 83. Minute.
0: Ja, von ganz weit draußen irgendwie. Ja.
1: Ist aber auch gefühlt ein bisschen haltbar gewesen, fand ich, oder? Ja, da will ich mir jetzt kein Urteil äh, drüber ja, bilden. Ist wahrscheinlich schlauer. Und dann... Und ich habe es gecallt und ich ärgere mich, also na, eigentlich ärgere ich mich nicht, weil Leute, wenn ihr nicht wetten müsst, dann macht es nicht. Aber ich hätte so viele Sachen in dieser WM richtig predicted und mhm. das hätte ich auch richtig predicted weil ich habe noch gesagt und dann meinte noch mein Stiefdeck, ja das ist vorbei, das ist vorbei. Und ich meinte, warte ab. Martha auch schon so, ja das Ding ist durch, das Ding ist durch, die natürlich auch komplett bedient mit Messi, die hat da gar keinen Bock drauf gehabt. Und dann, my man, Weghaus macht es einfach rein der macht den einfach in der 90. plus 11 macht er den noch ein Und ich bin komplett abgekackt. Also wie ich ausgerastet bin. Ich habe mich so für den gefreut und du hast ihm einfach auch angesehen, wie die Freude war. Klar, obviously, ne, du gehst in die Verlängerung. Aber wie der Mann auch Emotionen äh, rausgelassen hat, das war einfach geil. Und wie groß ist jetzt der Anteil von Oliver Gnasen an diesem Tor? Hast du das Gnasen? Video gesehen?
0: Genau diese Variante vor anderthalb oder zwei Jahren, als er noch bei Wolfsburg war, mhm. wirklich Ähnliche Position haben Arnold und Werchows bei Wolfsburg gemacht im Wolfsburg-Spiel. Ja, mit diesem. Alle gucken auf den Ball, Arnold spielt einfach Werchows in den Fuß, der dreht sich und rein.
1: Ach krass, das hatte ich nicht auf
0: Richtig witzig einfach. Aber sehr geil, ja. Abwehr wirklich komplett gepennt. Ja, safe. Pass halt auf, Digga. Also ganz ehrlich, wenn du wenn du einfach richtig. Ist natürlich schwer zu sagen, ne? Ist die 100. Nee. Die. Doch, 100. Erste Minute, richtig? Ja. Dass du dann noch volle Konzentration hast, ist natürlich schwierig. Aber wenn du richtig aufpasst, dann ist das easy verteidigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ja, dann ging es halt so durch die Verlängerung durch. Da hat, äh, wie gesagt, da gab es einige Situationen, in denen Messi sich jetzt nicht unbedingt in mein Herz gespielt hat. Sehr viel auch so ein bisschen den Neymar raushängen lassen, Guck, gu da fallen lassen, da fallen lassen. Kurze Frage, war er jemals in deinem Herz drin? So? Not really. Ich bin ja eigentlich eher so eher auf der Ronaldo-Seite. Aber eigentlich sind mir beide egal. Ja, aber keine Ahnung. Ich hatte immer ein sympathisches Bild von dem, aber das hat er sich ein bisschen versaut in dem Spiel. ja. Ähm, ja, und im Endeffekt geht es an den Elfmeterschießen schießen Und es ist mir ein absolutes Rätsel, warum Van Dijk als erster Schütze nach vorne geht ich habe ich keine Ahnung kein keine also ich habe das, hab das nicht gecheckt das ist natürlich dann äh, Martinez hat ist halt immer die Frage ne was halt
0: dann äh, gesagt wird wer wer schießen möchte wer ja, nicht und so ne und van Dijk als
1: Kapitän wenn der dann sagt ich nehme den ersten dann sagt er als van Raal auch nicht lass es ja ja nee, das stimmt schon das stimmt schon ähm, ja ey im Endeffekt ist es auch gar nicht vielleicht jetzt ihm anzukreiden sondern dass Martinez einfach unglaublich krank gehalten hat und aber auch da Junge bist sorry dass ich da sagen muss meine Güte bist du ein Arschloch
0: ja ist auch nicht so der sympathische also äh, Weg gewesen, ne?
1: Nicht, dass er sich da jetzt freut, dass in der Elfmeter halt keine Frage, aber wie er dann teilweise darauf reagiert hat und halt so richtig provokant auch noch gezeigt hat, so, Alter, ne, ihr könnt mir gar nichts. Wie gesagt, ich dachte eigentlich eher, dass du das feierst, so. Weil das so bis zu einem gewissen Grad finde ich das geil, aber das ist für mich einfach, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Mhm. Es gibt dann wirklich diesen schmalen Grad, wo, wo man noch sagen kann, ey, okay, das ist cool, aber dieses Gefühl, ich zeig dir Mittelfinger ins Gesicht, was ja, er jetzt nicht gemacht okay. hat, ne? aber dieses Mittelfinger ins Gesicht und ey, ihr könnt mir gar nichts, ist ein bisschen too much für mich.
0: Man muss sagen, ich finde, man hat schon auch ab und zu gesehen, dass die größte Schwachstelle in den Ländern schon auch das Tor ist. Ja, Weil doch. ich glaube, dass wenn du mit einem erfahreneren Keeper ins Turnier gehst, dass es vielleicht ein bisschen besser für dich laufen kann, im Elfmeterschießen, keine Frage. ne? Das kann auch einfach, wenn du da jetzt, weiß ich nicht, Prime, Kahn hast, der hält auch manchmal keinen. Ne? Ja. Das ist einfach so. Aber äh, André Snoppert hat jetzt nicht so die sicherste Figur gemacht. Dann wollte er da irgendwie dann noch den irgendwie verwirren beim, beim einen oder anderen Elfmeter. So mhm. Hat auch
1: gar nicht geklappt. Ja, Emin, für ihn ist es ja auch so, glaube ich, das erste Mal, dass er für die Oranje als erster Torwart aufgelaufen ist. Ähm, weiß jemand, warum? Was ist mit Marc Flecken?
0: Warum spielt Noppert? Frage ich mich. Das kann ich dir leider nicht Der ist nicht doch, sagen. ist der nicht auch Keeper bei, äh, wo ist der nochmal Keeper? Warte, ich guck mal kurz nebenbei nochmal nach. Ich meine, es müsste eigentlich. Head and Rain. Genau, ein zweitklassiger, no disrespect, äh, Eredivisie-Verein sein. Warum spielt dann nicht jemand, der in der Bundesliga seit Ewigkeiten gefühlt gute Leistung zeigt? So, check ich nicht. Ey, also Louis, ich mag dich, ne? aber
1: da muss man... Du hast immer das mitbekommen, als der erzählt hat, dass er Memphis Depay auf den Mund geküsst ja, hat. Ja, Yo, so geil, ne? <lacht> ähm, nee, aber im Endeffekt, ey, Argentinien geht weiter, ähm, weil Martinez einfach unglaublich gut hält und weil die Niederlande leider auch wirklich nicht gute Elfmeter geschossen hat. Äh, und ja, so treffen dann im äh, Halbfinale Argentinien und Kroatien aufeinander. Ihr könnt vielleicht unschwer erraten, ähm, für wen unser Herz dann schlagen wird in diesem Spiel. Ja. Die Frage ist, ich finde, das, die Frage ist immer so, was wollen
0: wir haben? Und das letzte Finale, in dem Kroatien präsent war, war nicht geil. Mhm. Und die Frage ist, würde ich lieber die, das sympathischere Land quasi im Finale haben, oder will ich das bessere Spiel im Finale haben? Ich finde schon das sympathischere Land, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ich mag
1: zwar Argentinien nicht, aber ich will halt ein geiles Finale sehen. Pass auf, soll Argentinien ins Finale kommen? Sollen sie die Kroatien, äh, Kroatien raushauen? Mhm. Und dann Marokko. Und Wenn Marokko Argentinien schlägt, dann, dann brennt die Welt. Äh, Marokko muss leider erstmal an Frankreich vorbei, weil
0: sie Portugal 1-0 geschlagen haben im Viertelfinale. Und Junge, ne? Das war wirklich... Wie enttäuscht warst du? Weil du ich, bist ja so halb Portugiese gefühlt. Ich,
1: ich, war schon, ich war schon enttäuscht. Also ich war mehr enttäuscht, als ich äh, das gesehen habe als... Äh, Deutsch, Also statt... Nee, Moment, wie sagt man das jetzt? Als die Situation als Deutschland rausgeflogen ist, mhm. da war ich wenig enttäuscht. Das hat mich ehrlicherweise nicht wirklich gejuckt. Mhm. Ähm, bei Portugal hatte ich tatsächlich die, die Freude, weil ich mir gesehen habe: Okay, man hat gegen die Schweiz so einen geilen Fußball gespielt. Und genau das, was ich mir halt selber immer gesagt habe: Sobald Ronaldo nicht in der Startformation spielt, ist das ein komplett anderes Team. Und das haben die halt gegen die Schweiz gezeigt und haben es aber nicht hinbekommen gegen äh, gegen äh, Marokko, weil es war komplett, also es war wirklich teilweise grauenhaft ideenlos. Weil sich vorne Schon. nichts bewegt hat. Ruben Dias hatte teilweise, oder Dias hatte teilweise den Ball und hat einfach nur da gestanden. Und ich glaube, jeder Trainer würde jetzt beipflichten, dass es heißt, statt stehen zu bleiben, lass den Ball laufen. Spiel von mir aus viermal mit äh, Ruben Nevis zusammen, aber bleib nicht stehen und guck, was passiert. Sondern du lässt den Ball laufen. Und das war halt einfach die Katastrophe, weil Marokko hat das gut verteidigt. Die haben halt hinten komplett dicht gemacht. Und jedes Mal, wenn einer angelaufen kam, hat man einfach die, äh, die Gegenspieler geswitcht. Und Portugal hatte keine Ahnung, was sie machen soll. Es war so oft, dass dann einfach drei, vier Pässe gespielt wurden und lange Bälle nach vorne, die dann einfach nicht ankamen, weil Bruno Fernandes auch nicht den geilsten Tag seines Lebens hatte. Hat, man hatte natürlich die ein oder andere Chance, in der man halt durchaus hätte in Führung gehen können. Ja, aber hat man halt nicht gemacht und dann wurde man halt bestraft. Ja, ja.
0: Äh, Schiri ist da, glaube ich, Laos, ne? weil wir werden ja noch ein paar Mal oh, über die Schiris reden. Der war,
1: das war kein guter Schiedsrichter in diesem Spiel, muss ich sagen. Oh,
0: ich fand's okay. Ich fand's jetzt nicht Absturz über England, äh, Frankreich, da kommen wir dann gleich ja, noch drauf. Ja, Junge, das, äh, Und ich fand auch nicht, also dieses ganze Rumgeweine, ganz ehrlich, was, sind wir hier im Kindergarten oder was? Von Portugal meinst du jetzt. Nach dem Spiel das auf den Schiri zu schieben, okay, der war vielleicht jetzt nicht der Geilste, aber jemanden dafür, wenn du, das ist ja schon in der, in der Sache der Dinge so, wenn du jemanden dafür verantwortlich machst, der gar nicht mit dem Spiel eigentlich zu
1: tun hat als Spieler so, dass du verloren hast, zeugt das ja nicht von deiner eigenen Kompetenz als Mannschaft so. Ja, also, also der Trainer der Portugiesischen Nationalmannschaft hat auch gesagt, dass es zum Beispiel gar nicht bereut, dass Christian Ronaldo draußen geblieben ist, weil der, als er reingekommen ist, auch nicht wirklich viel Impact gemacht hat. Ja, lag vielleicht auch daran, dass er gar keinen Bock hatte, so gefühlt. Also, er hey, hat gar keinen Bock, nee, nicht kein Bock, aber er hat die ganze Zeit sehr abgefuckt gewirkt so. Ja, aber und das Ding ist, glaube ich, da ist das Problem, dass er vielleicht doch nicht so der äh, Unantastbare ist und es geht gar nicht darum, dass... Äh also ich glaube nicht, dass sie das das... So, also klar, es wird ihn abgefuckt haben, dass er auf der Bank gesessen hat. Mhm. Aber ich glaube, was ihm viel mehr auf die Eier geht, ist diese ganze Medienscheiße, die halt in dieser WM passiert ist. Und ich glaube, damit hat er sich selber keinen Gefallen getan, weil er hätte diese ganze Manchester United-Geschichte äh, und dass er da mit Saudi-Arabien in Verbindung gebracht hat. Lass es nach der WM passieren. Es hätte jeder kommen sehen können, ja, dass die Medien ne? dich komplett bombardieren. Dass er auf der Bank sitzt, dass dann jeder... Wir hatten es in der letzten Folge schon äh, aufgemacht. Dass jeder nachgefragt ja, was, wie ist Ronaldo hier? Hat er sich jetzt heute in der Nase gebohrt? Hat er sich einen Tee gemacht oder nicht? Und alles wird nur auf Ronaldo bezogen. Und dann kann ich auch, wie gesagt, als Trainer verstehen, dass er sagt, ey komm, wir nehmen dich mal auf die Bank. Klar, das wird einen Shitstorm geben, aber lass mal die Mannschaft Mannschaft sein. Er selber hat ja auch einen Post auf Instagram gemacht und gesagt, dass das alles komplett Bullshit ist, was passiert und die Mannschaft halt gefestigt ist und dass die sich halt nur auf das Spiel konzentrieren. Und das kaufe ich ihm komplett ab, weil mhm. so zumindest wie ich ihn einschätze, kann ich mir vorstellen, dass er sagt, ey, es ist zwar kacke, aber mein, also die Liebe zu Portugal steht tatsächlich über meinem Stolz, würde ich behaupten. Ähm... Und es ist halt oft in den Medien so dargestellt worden, ja, Ronaldo, der hat keinen Bock. Ja, der macht das nicht. Ja, der ja, macht vielleicht. Das. Und I mean, also es ist ja keine Garantie, wenn ein Spieler reinkommt, dass automatisch ein Tor fällt. Dass er jetzt in, in den K.O.-Phasen kein Tor gemacht klar, hat. Ja, okay, klar, klar, klar. das ist okay. Um, was ich nur sagen will, ist, das Spiel wurde halt vorher verloren. Weil zumal das Tor von Marokko, also das hätte man durchaus verhindern können, weil Rumdiash einfach nicht zum Kopfball hochgeht und, und Diogo Koster einfach, keine Ahnung, der dachte sich, der kommt zwei Minuten später raus und trifft einfach ist, den Ball es gar Es ist nicht.
0: aber so ein bisschen das Comeback des, des echten Mittelstürmers, findest du nicht? Jetzt so die ja, WM, Verhorst entscheidet das Spiel komplett körperlich, in der, also dreht das Spiel nochmal komplett, ich meine, die sind nicht weitergekommen, Enesri ist auch, ich glaube, 1,89 groß oder so. Hülkrug für Deutschland auch sehr viele Aktionen gemacht, wo man... Richtig, richtig. Um, es ist, es ist, finde ich irgendwie ganz geil. Also das Ding ist, Argentinien hat halt keinen echten Mittelstürmer natürlich. ne? Die, die Zeiten von Higuain und Co. und Respo sind vorbei. Ja, Lautaro Martinez ist ja auch, hat ja auch gar also kaum Spielzeit bekommen Oder Und bisher. wenn, dann war es unterirdisch, also es war auch nicht gut. Ja, leider ja. Aber es ist irgendwie, es ist ganz geil. Ich, ich bin einfach Fan von Tor, ganz ehrlich, ich finde es ja. einfach geil.
1: Ja, und das hätte man durchaus auch bei diesem Spiel aus Portugal sich machen können, weil... Ja. Ich würde nicht sagen, dass man körperlich unterlegen war. Man hat es im Endeffekt. Äh, Leider es war schon noch unlucky, ne? Also, ja, hat zweimal Alu
0: noch. Ich glaube, von Bruno Fernandes einmal und
1: das andere weiß ich gar nicht mehr. Ja, da Pepe äh, hatte noch in der. Äh, kurz vor Schluss hatte er noch einen Kopf, weil wo Hast er komplett frei daneben geköpft hat. Wo er geküsst hat? Ja, ja, das habe ich gesehen. Das war geil. Ja, ja, ja. ja, ey, im Endeffekt, es ist natürlich. Also, sehr schade. Mhm. Für, für mich persönlich, aus äh, persönlicher Sicht. Ähm, Ronaldo auch sehr emotional emotionsvoll nach dem Spiel, ähm, wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen gefreut haben und wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, wie Alex, äh, dass er krank ist und das in der Insta-Story postet und dann sagt mir, geht's besser.
0: Ja, <lacht> ja, also ich weiß nicht, weil ich, bei Ronaldo müsste ich nochmal in die Recherche gehen, wen der jetzt geschlagen hat. Also weiß ich jetzt nicht. Es hey, ist irgendwie
1: gefühlt, jeder Dreck am Stecken Ja, sowieso. Leute, ich bin ja auch kein Ronaldo-Verfechter jetzt. Ne? Also, äh, Ey, aber nach dem Raum Spiel stehen. ist er auch irgendwie
0: relativ schnell in die Katakomben gegangen und war nicht beim Team und so. Ja, Ey, kann ich, ich aber auch verstehen. Ich kann es auch verstehen, ich finde es trotzdem ein bisschen,
1: bisschen schade. Ja, das war ja nach dem äh, gegen wen haben wir gespielt? Gegen die Schweiz war das ja auch so. Da ist ja auch am Ende reingekommen, hat kein Tor gemacht und ist relativ schnell äh, in die Kabine gegangen. Ey. Aber ich
0: meine, du musst ja auch irgendwo. Es ist auch irgendwie dein letztes Spiel. Ich, vielleicht hat er auch einfach keinen Bock auf die Medien gehabt. Ne? Naja, ist ja ist egal. Im Endeffekt, Marokko ist weiter und ich glaube, auch wenn du äh, mit
1: einem weinenden Auge drauf schaust, schaust du auch Doch. mit einem lachenden Auge drauf, weil, ja, weil Marokko eben weiter ist. Also ich habe auf jeden Fall Shoutout an Selma an dieser Stelle, die mir sofort geschrieben hat und 100.000 TikToks äh, geschickt hat, wie Leute einfach mit Ziegen im Arm auf die Straße laufen und äh, wirklich die Straßen zum Brennen bringen, weil die sich so freuen. Das ist so hammergeil. Also ich freue mich richtig und Hast du diese ganzen Kontroversen mitbekommen, dass Leute teilweise geschrieben haben, also diese Marokko-Palästina-Geschichte? Nee. Also, dass Leute irgendwie darüber geschrieben hatten, dass der Palästina-Konflikt irgendwie mit Marokko zusammenhängt und dass Marokko ja eigentlich Palästina ist. Komplett bescheuerte Sachen. Also, da waren teilweise Journalisten, die gar keine Ahnung hatten, teilweise von Geografie und scheinbar auch vom Fußball nicht, was die da geschrieben haben. Das sind dann also Leute, die meinen: Ah, oh, hier Marokko. Das kennen wir doch, die sind jetzt weitergekommen. Ah, okay, das ist eine Überraschung im Turnier. Ja gut, ich mache eigentlich Finanzberichte, aber das lasse ich mir nicht entgehen. Da ja. mache ich mal was.
0: Naja, Geografie ist auch nicht so einfach, ne? Also, wo richtig. Marokko jetzt liegt, wissen nicht alle. Wo England und Frankreich liegen, das äh, wissen wahrscheinlich die meisten. Außer meine Mutter, die ist actually die ist eine schlaue Frau, aber die ist super scheiße in Geografie. Du kannst ja die Landkarte geben und sag, wo ist England, weiß sie nicht. So ist auch gar kein Problem. Ey, das sind auch richtig
1: viele, die so sind. Echt? Das ist ja gar, Ey, Leute, wenn ihr das seid, gar kein Disrespect, ne? Nee, nee, voll ja also also, okay. Jeder hat doch Areas, wo er einfach Müll ist. So. Genau. Ich zum Beispiel in Namen. Ja, oh, okay. Ja, nee, ich kann mir keine Namen merken. Ja, nee, ist doch alles fein. Und aber es ist wirklich verrückt. Ich habe so viele Leute, wo ich, wo ich vermeintlich denke, Alter, die haben voll das kranke Allgemeinwissen. Und dann fragst du sie, ja, äh, kannst du mir sagen, wo Luxemburg liegt? Boah, keine Ahnung. Irgendwo da neben USA? Ja, ja. Ja, genau. Danke. <lacht> <lacht> also, keine Ahnung.
0: Ich, ich, ich glaube, ich bin da ganz okay drin. Wenn du mich jetzt fragst, welches von den Ländern ist jetzt Eritrea, dann ist es auch irgendwann ein bisschen, ein bisschen schwer. ist witzig,
1: dass du es das ansprichst, weil meine Mom hat mich nämlich gefragt und Shoutout an Lumi an dieser Stelle, die wird den Podcast nicht hören. Aber Bist du aus Eritrea? Ja. ja, und sie hat mich nämlich jetzt am Wochenende gefragt, ey, wo, ähm, was sind eigentlich ihre Wurzeln, wo kommt sie her? Und dann war es genau äh, das. das also war sie jetzt hat jetzt
0: dich gefragt, was ihre Wurzeln sind, oder du hast sie gefragt? Meine Mom hat mich gefragt, ach so, ach so. ey, wo kommt eigentlich äh, ja, ja. Lumis Familie her? Ja, ja, also ich weiß, wo das ungefähr ist, aber ich könnte dir jetzt nicht, ist auch irgendwie ein bisschen, bin ich auch ein bisschen traurig, so, weil es auch ein bisschen Disrespekt ist, so. weil bei Europa kenne ich gefühlt, jedes
1: Land, wo das ist. Es ist quasi, also die dieser kleine Zipfel rechts bei Afrika ist ja ähm, Somalia. Rechts, ja, wo Somalia ist, weiß ich. Okay. So, und dann gibt es noch ein Land dazwischen. Das kannte ich äh, selber nicht. Das ist irgendwas mit D. Ein ganz, G ganz schön. Djibouti? Ja, das kann sein. Sogar. Das ist richtig, ja. Ich weiß, und dann das, da das ist aus Somalia. Ah, und dann darüber ist äh, Eritrea. Ah, okay, Das ist quasi geil. genau diese Ecke. Geil.
0: Okay, haben wir auch wieder hier unseren Geografie, äh, ich habe gerade Geologie sagen, das ist ja was anderes, ähm, <lacht> Auftrag erfüllt. Wir sind aber jetzt bei England gegen Frankreich. England ist raus und, ja, finde ich gar nicht ganz geil, sage ich dir ganz ehrlich. Wegen den Fans, nicht wegen der Mannschaft. Die Mannschaft
1: ist cool. Ja, ähm, auch da muss ich sagen, ich war tatsächlich für England Verstehe ich auch, ich bin auch nicht der größte Frankreicher Weil Frankreich. ich mir dachte Ey, gut, Leute, ihr wisst Ey, der nächste Mittelstürmer, der krass performt Trudette Und gleichzeitig Harry Kane, der nicht krass performt Ja, ja, ja findest du der hat, In meinen Augen hat er nicht gut gespielt der Nö, Harry aber er auch
0: nicht Korotten schlecht, oder? Ich meine, einen Elfmeter reingemacht, den anderen verschossen mhm. Ja gut für, für mich ist es komplett egal, ob du den zwei Meter drüber schießt oder den Pfosten. Es ist daneben. Ja, natürlich. Also, ich, da wird auch wieder zu viel draus gemacht. England hat auch einfach
1: mehr draus machen können. So. Frankreich war jetzt nicht unbesiegbar in dem Spiel. Nein, ich, ich muss actually sagen, ich fand das Spiel richtig nice, ja? ähm, weil es auf beiden Seiten sehr viele Chancen gab, England auch teilweise unglaublich geil gespielt hat. Also, das habe ich so bei Southgate-Fußball nicht kommen sehen, wenn ich ehrlich Man bin. Man of the Match gefühlt Kyle Walker. Ganz ehrlich, der ja. hat Mbappé komplett rausgenommen. Ja, das muss man echt sagen. Und also. das hat er sogar vor dem ähm, Spiel hat, äh, ein Interview geführt, wo er auch noch gesagt hat, er wird ihm halt nicht den roten Teppich auslegen. Mbappé ist ein krasser Spieler, keine Frage. Aber der hat auch schon gegen krasse Leute gespielt. Und es ist nicht so, dass er das das erste Mal macht und Mbappé jetzt ein Jahrtausendtalent ist. Der ist super krass, keine Frage. Aber den wird er halt einfach versuchen, im Zaun zu halten und fertig. Und das ja, hat er gemacht. Hat sehr gut
0: geklappt. Von Mbappé kam äh, sehr, sehr wenig. Ja. Chuameni macht das 1-0 aus dem absoluten Nichts. Ja. Ähm, Pickford kann ihn halten, vielleicht an einem
1: guten Tag. Ist halt auch schwer, weil er da natürlich durch zwei Leute durchgeht, der Ball. Und Richtig. dann wahrscheinlich einfach diese kleine Millisekunde zu ich hab, spät reagiert. Ich habe
0: hab, hab mittlerweile auch irgendwie so ein bisschen, ich, wie, wie sagt man das, wenn man so Expertise outsourced. Also wenn, wenn ich jetzt höre, dass jemand, der selber Torwart ist oder war oder Experte, der sagt, der ist haltbar, dann denke ich so, okay das ist halt mehr wert als meine eigene Sicht. Und mhm. das haben wohl ein, zwei gesagt, Auch okay, ]dings, dass, dass man den schon hätte halten können. So. Das war, glaube ich, der Torwarttrainer von Freiburg, glaube ich, war das, den da als Experten mhm. reingeholt haben oder so, keine Ahnung. Ähm, ja,
1: haltbar oder nicht. ist, ist jetzt kein Torwartfehler, in meinen Augen. Nee, aber also man muss halt, wie gesagt, grundsätzlich sagen, das haben wir gerade auch schon gesagt, es gab sehr viele Situationen so auf beiden Seiten. Ähm, also England hat wirklich, in meinen Augen, wirklich gut gespielt. Ich muss noch nochmal betonen, ja. es war einfach ja. nicht der Southgate-Fußball. Weißt du, nicht gut gespielt hat? Bellingham. Ja, er hatte ein, zwei Aktionen, aber man hat so, also sagen wir mal, er wurde überschattet von vielen anderen, das die Das war sehr ein viel Spiel, wo
0: Bellingham sich selbst rausgenommen hat, weil diese Überemotionalität emotionalität ihm da überhaupt nicht gut ja, getan hat. Ja, sich ja. über jede kleine, das fehlt, da fehlt die Erfahrung, das sieht man, sich über jede kleine Aktion des Schiris aufzuregen, das bringt dir ja nichts. Du hast in den ersten paar Mal, wo du bei ihm warst und vorstellig wurdest, gemerkt, okay, der Typ ist einfach ein Idiot, der hat keine Ahnung vom Spiel, mhm. der pfeift jeden Müll und auch keinen Müll. So. Ja. Ähm, und dann lass ich's. Dann reg ich mich,
1: weil das bringt dir nichts mehr. Du verrennst dich dann da drin. Ja, nee, natürlich. Ey, aber man muss es nochmal festhalten. Der Junge macht seine erste WM. Der hat jedes Spiel von Anfang an gespielt. Gar kein, gar Sogar teilweise 90 gar kein Minuten Hate. durch. Gar kein Ich Hate. wollte das nur noch, das nur mal ja das nochmal festhalten, dass ja. man
0: in dem Spiel hat gesehen hat, so das war jetzt nicht so gut.
1: Ja, der, der Junge, der macht das noch und ähm, ey, vielleicht bringt er es irgendwann mal nach Hause. Ich ja. habe jetzt bewusst auf Deutsch gesagt, weil ich diesen Spruch auf Englisch nicht hören kann. ja. Ja. Ich meine, glaube ich, äh, spreche ich für dich. Ne? It's coming home für diejenigen, die es nicht wissen. Also, <lacht> gut. Naja, ey, aber... Tuameni denkt sich, nö, nö. Okay. <lacht> ähm, dann der Elfmeter in der 54. Minute für England. Jetzt habe ich allerdings nicht mehr ganz auf dem Schirm war es, ich glaube... Äh, Saka
0: dribbelt von der... mit, dem, mit, der, mit seiner rechten Schulter zum Tor gewendet,
1: dribbelt am Strafraum lang und Schuhe holt holzt ihn einfach komplett um. Ah, genau, das war das das und die Und der zweite Elfmeter war dann, glaube ich, ein bisschen... Ah, nee, der ja. war gar nicht kontrovers. Das muss ja um mich aber ich, jetzt zu sprechen kommen. Also erstmal Harry Kane verwandelt den, alles gut, cool, 1-1. Gut gemacht. Weiter geht's, ne? Dann kam das 2-1, äh, nee, das ist der Spielerwechsel von Coman, von äh, Giroud. <lacht> ja. Der Mann ist einfach geil. Der Mann ist einfach geil. Und, der auch Und wieder ein Mittelstürmer. Wieder ein Mittelstürmer. Und nochmal, Leute, aus diesem Grund haben wir Giroud beide in unserem Verein drin. Ja. Wenn nicht, nochmal reinhören. Das, war auch, das ist auch eine Folge, die man immer wieder hören kann. Ne? Das ist, also es ist, es ist wirklich gut. Und dann die 84. Minute. Ja, Dann kommt es zum, zum Elfmeter. Und da muss ich auch nochmal sagen, ich weiß nicht, ob das am Schiedsrichter liegt, ich weiß nicht, ob es am VR liegt, keine Ahnung. Aber dieses Foul. Und es ist so, dass Hernandez ähm, von hinten, ich weiß gar nicht, wen er umhaut. Mason Mount. Mason Ja, yeah. stimmt, Mason -Mod. Er guckt nicht auf den Ball. Ach so, okay.
0: Er geht mit ich, beiden Armen voraus. Ich dachte gerade vollen in Unglauben, dass du darauf hinaus wollen würdest, dass das kontrovers war. Das nein, Geist das ist krank Ab easy Meter so. Also Aber nein, nein, warum, weg, was so. für mich halt
1: kontrovers ist, ist die Tatsache. Wie gesagt, Hernandez geht von hinten, boxt Mason Mount komplett weg mit beiden Armen voraus, sieht nicht mal den Ball und man sieht auch in der Zeitlupe, dass der Ball halt einfach woanders hinfliegt und er den nicht mal gesehen hat. Ach so, warum das keine rote ist, meinst du? Nein, warum, es, warum überhaupt so lange da Trara gemacht wird? Weil der Schiri trash war, das hat man
0: doch gesehen. Aber das Ding ist, und deswegen... Wieder der Verlierer darf das nicht für sich in Anspruch nehmen, darum zu rollen, dass es dann im Schiri lag. Lag es nicht? Der war einfach Müll auf beiden Seiten. Der hat ja. jetzt nicht einseitig gefiffen, Der hat auf äh, in vielerlei Ebene Mist gepfiffen. Man muss allerdings auch sagen, zwei Sachen, die sehr kontrovers gemacht wurden, waren nicht kontrovers, in meinen Augen, der eine Elfmeter, der nicht für England gepfiffen wurde, war außerhalb, das hat man schon gesehen, fand ja. ich, und die äh, Szene, wo dann gesagt wurde, ey, das war Handspiel beim giroud das war Maguires Hand und nicht Girouds Hand, und damit ist es auch fertig, also es war keine ganz klare Fehlentscheidung, es waren einfach nur viele Nicklichkeiten, viele Fouls, die komplett falsch gepfiffen ja, wurden, ja. Äh, Spiel war nicht geil, in der Hinsicht nicht geil, so, ja.
1: Ja, und dann ähm, tritt Harry Kane zum zweiten Elfmeter an, ähm, tritt, also schießt ihn, glaube ich, übers Tor. Ja. bisschen weit übers Tor. So weit war es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es war so ein Meter,
0: jetzt nicht so Ramos-Level, wo er damals ja komplett äh, Richtung <lacht> äh, Tribüne Offenbach geschossen hat. Aber es war schon, war schon nicht so gut.
1: Ja, dann kam Rashford nochmal rein, hat auch nochmal ein bisschen was probiert. Aber alles in allem geht es dann so weiter, dass äh, ja, Frankreich 2-1 England besiegt und somit ins Halbfinale geht und gegen Marokko spielen wird. So. Also,
0: wir haben zwei Halbfinals jetzt. Wir haben Kroatien gegen Argentinien. Was ist unser Tipp? Diesmal
1: können wir auch mit Ergebnissen eigentlich tippen, ne? wenn es nur zwei Spiele sind. Ganz kurz, bevor wir jetzt in die genauen Ergebnisse tippen, mhm. ich will nicht, dass Messi Weltmeister wird. Das ist keine Missgunst gegen Messi per se, aber ich will einfach nicht, dass am Ende diese Gold-Debatte irgendwie aufgelöst wird. Weil jetzt das ich würde schon, sie, das würde sie 100%. Genau, aber das will ich nicht. Ich will, dass mhm. beide sagen, oh ja, beide sind krass, beide haben jetzt nicht den, äh, die Weltmeisterschaft geholt, aber beide haben das und das und das, und das geschafft. So, lasst das so bleiben. Ich will nicht wissen, wer der G Beste of all time ist. Ich will das nicht wissen. Mhm bildet eure eigene Meinung, fetzt euch deswegen, spielt da draußen Fußball, Ronaldo gegen Messi und das ist auch gut. Deswegen ist es ganz geil, was im Basketball ist, dass
0: die zwei Leute, die da halt in der Debatte sind, in zwei verschiedenen Ehren waren, weil ja. du es halt nicht so easy vergleichen kannst. Ne? Ja. Ich ähm, muss aber auch noch mal sagen, also ich finde schon, dass das die zwei besten Fußballer sind, die, die es gibt, aber ich habe letztens ein Video gesehen, wo äh, in, äh, Diego Armando Maradona in einer Spendenaktion ein eigenes Spiel auf die Beine gestellt hat, auf so einem Komplett zugematschten Ascheplatz. Und ich habe so Videos gesehen, wie der da gedribbelt hat. Geisteskrank. Ich glaube, ob ich das finde, die das schicken. Man
1: muss ja echt mal schicken.
0: Auf so einem Ascheplatz. Es ist alles matschig und der ist da reingegrätscht. Das war irgendwie so für so ein Krankenhaus, so ein Funding-Match, weil die das irgendwie nicht, die FIFA wollte das nicht ausrichten. Da mache ich aber selber auf so einem Ascheplatz einfach. Der hat einfach alles kaputt gemacht. Junge.
1: Crazy. Einfach wild.
0: Sorry, das war nur da an der Seite. Ich glaube, Kroatien geht ins dritte Elfmeter schießen und gewinnt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Argentinien wird auf jeden Fall äh, ins Finale einziehen und äh, ich würde mir dann wünschen, dass Marokko ein Upset macht. Aber was, was tippe ich jetzt? Ich tippe ich tipp 2-0 Argentinien, sorry. Ich, ich muss auch sagen, äh, Kroatien ist jetzt für mich auch nicht so das das, äh, das Shining White Horse. So. Also, wo ich jetzt sage, die sollen ins Finale, das will ich unbedingt. So.
1: Ey, ganz ehrlich, jetzt sind sowieso die Teams, die ich unterstützt habe, fast alle raus. Da ist es mir auch Jucke, wie schön der Fußball dann am Ende im Finale ist, weil Ey, to be fair, Spanien hat mal gegen die Niederlande 2010 gespielt im Finale. Ja, WM-Finale, ne? Nee, doch, doch. Ja, und
0: ja, das war wirklich, das war Katastrophe. Das ich mein, war das war dieses äh, das
1: Finale, über das man nicht mehr redet, ne? Ja. Deswegen ja, habe ja. ich auch gerade so Schwierigkeiten gehabt, weil ich nicht das Jahr zuordnen konnte. Nee, naja, ja. wie dem auch sei, ähm, ich sage, Kroatien gewinnt im Elfmeterschießen, keine Ahnung, ich kann nicht jetzt 3-1 sagen, ich kann euch jetzt 5-2 sagen. Sucht euch was aus. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, ist das Finale,
0: das ist gut, weil dann sind die äh, Halbfinals vorbei, aber das Finale ist noch vor uns. Da können wir dann drüber das Finale reden. Yes. Marokko gewinnt aber gegen Frankreich. Ich das so geil. Afrika, Rides or Die und äh, ich nehme Rides auf jeden Fall. Wir gehen mit Marokko, die das gewinnen so dreckig mit der 1 zu 0. Fertig. Ja, Mann, da gehe ich
1: mit. Ich fände es so geil. Ich fände es so geil. Leute, geht dann auf die Straße. Geht auf die Straße und feiert. Wenn, Mar äh. wenn Marokko wirklich ins Finale kommt, die Junge, dann ist wirklich ich, ich habe es gesagt, nee, die, die Welt ist erst am brennen, wenn es äh, wenn sie gewinnen. Ja. Ja. So, dann würde ich behaupten, haben wir eigentlich die WM so
0: abgeschlossen, zumindest ja. was, was, was heute angeht und dann können gutes, wir noch ein bisschen knackiges Dreiviertelstündchen darüber gequatscht. Bisschen über die äh, deutsche Zukunft reden, was den Posten des DFB Präsident Generell. Diese ganzen DFL-Geschäftsführer, Präsident hier, die ist das. Ich, ganz ehrlich, Leute, wir sollen Experten sein, aber wir blicken da nicht durch. Also
1: erstmal Oliver Bierhoff, ne? ich weiß nicht, was dir einfällt, dass du meinst, du müsstest wirklich zwei Minuten nach Aufnahmeschluss sagen, ich trete zurück. Ja. Mach das doch vor der Podcast-Aufnahme. Meine Fresse. Ich Kriege ich so viele Nachrichten. Aber guck mal, der ist jetzt zurückgetreten. Ja, danke. Hm, cool, das, ne? Das weiß ich cool. jetzt auch. So.
0: Nenn mir jetzt ein, zwei Namen, wo du sagst, die möchtest du als Bierhoff nachfolgen und warum?
1: Du zuerst, weil ich glaube, ich habe andere Namen als du. Boah. Also erstmal bin ich der Meinung, dass grundsätzlich diese ganze Struktur in der, im DFB geändert werden sollte. Mhm. Es, weil ihr müsst halt wissen, Oliver Bierhoff war halt jetzt die letzten acht, zehn, wie lange war der? Äh, 40. 40 Jahre. <lacht> <lacht> gab es halt, also gab es halt ihn als einzelne, einzelne Person, die sowohl für, also, Kader, also mehr oder weniger Kaderzusammenstellung mitgewirkt hat, der dieses Nachwuchszentrum oder beziehungsweise den Nachwuchsfußball äh, dafür verantwortlich war, für alles Mögliche, Aber auch was für gibt. die Mannschaft, die Mannschaft, ne? Genau, für die quasi die DFB GmbH, also dass dieses ganze Marketingkonstrukt mhm. da hatte, mitgewirkt, ähm, hat, wie gesagt, die Akademie gefördert, Nationalmannschaft, alles, was da drumherum passiert, hat eine einzelne Person gemacht. So. Ja, das ist schon mal generell nicht so geil, wenn eine exactly. Person Exakt. Deswegen, deswegen finde ich auch, was jetzt auch sehr viele Stimmen sagen, ist ja auch, der DFB muss halt diese Struktur erstmal aufbrechen und es muss auf jeden Fall die äh, Instanz Sportdirektor wieder eingeführt werden. Mhm. Quasi jemanden, der sich halt nicht auf die Marketinggeschichten fokussiert, sondern tatsächlich nur auf den Fußball. Und in meinen Augen sollte es nicht einfach irgendein, in Klammern 0815, no disrespect, Ex-Nationalspieler gewesen sein. Es kamen Namen wie Michael Ballack auf. Digga. Warum? Der Mann, das Einzige, was er nach seiner Karriere in meinen Augen gemacht hat, ist, dass er ein bisschen Experte bei äh, hier bei, wie das heißt, Magenta TV war. Ich glaube auch. Oder hat er noch irgendwas
0: Sportliches gemacht oder so? Nee,
1: weil er das auch selber nicht das Interesse hatte. Und das ist ja auch fair. Ja,
0: sag mir jetzt deine Namen. Also ob jetzt die Struktur aufgebaut wird oder nicht, du wirst dir jetzt irgendwie ein bisschen Gedanken gemacht haben, oder?
1: To be fair, muss ich sagen, ich habe nur einen einzigen Namen. Okay, jetzt ähm, bin ich gespannt. Ich muss jetzt sagen. Bitte
0: sag nicht, ja, ich glaube, ja. Du,
1: du wirst wahrscheinlich auf Sama denken jetzt, ne? Nee. Weil nee. ich hätte jetzt Sammer gesagt. Achso, Sammer okay, okay. fände ich geil. Der wird es aber safe nicht machen. Genau, das ist nämlich jetzt das, was ich jetzt. Also, Moment, noch, vorab. Also, auf der einen Seite würde ich Sammer gerne haben wollen, mhm. auf der anderen Seite würde ich gerne jemanden haben wollen, den Namen ich jetzt nicht nennen kann, oder dessen Namen ich jetzt nicht nennen kann. Jemanden, der erstmal aus dieser ganzen DFB-Oliver Bierhoff-Vergangenheit gar nichts mit zu tun hat, der ja. quasi als externe Instanz mit hinzugesetzt wird. Ja. Der, keine Ahnung, vielleicht äh, Erfahrung in einem Bundesligaverein gemacht ja. hat, einfach jemand. Der aber auch Erfahrung auf interzam Level gemacht hat. Ja. Ich will nicht rangekommen. Kalle Rummenigge.
0: Hier hört hier first. Oh ja, okay, das ist auch ein guter Ga Call. Ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht kalle rummenigge fan aber der wäre jemand, der würde der es komplett von vorne nach hinten umkrempeln. Sag ich dir ganz ehrlich, ich fände den geil, ja. ich fände den wirklich geil. Weil der hat, der hat sowohl Position bei der UEFA gehabt, sowohl Position bei äh, Bayern München natürlich gehabt. Der hat mhm. riesig viel Erfahrung, der kann ja auch, muss jetzt nicht auf 20 Jahre das
1: machen. Sondern kann er auch einfach das nur mit anschieben. Ja. Ne? Fände ich ja, geil. Ey, ganz ehrlich, es kann halt, also es muss auf jeden Fall diesen Umbruch werden. Und wir sind uns ja jetzt dann beide anhand deiner, deines Namens auch einig, dass es jemand sein muss, der, wie gesagt, nichts mit dieser ganzen DFB-Vergangenheit zu tun hat, der wirklich da reinkommt und sagt, hör mal, Arme hoch, jetzt packe ich mal mit. To be
0: fair, ich fände Rangli auch nicht so schlecht. Ähm, ich, es ist halt trotzdem jemand, der Erfahrung damit hat. Du hast, wir haben ja gerade gesagt, das ist eine Position, die viel Macht hat, der, der viel überblicken muss. Und Rangli kann das eigentlich schon, ne? Also, ja. hat viele verschiedene Positionen bekleidet, hat viel Erfahrung, so ist unbequem. Ich mag ihn nicht als Mensch, glaube ich. Mhm. Das wäre jetzt mein Vater so. <lacht> ähm, aber so als Typ mag ich ihn nicht, so, so viel mehr so. Ja. Um, aber ich glaube, es wäre okay.
1: Ich will halt nicht so ein Bierhof-Mensch nochmal haben. Das Ding ist, ich glaube, ein Sammer könnte das Gleiche machen wie Rummeninger auch. Er hat es auch damals beim FC Bayern. Er, ja gemacht. Ich bin ein
0: Sammer fan auch, ne? Kann er.
1: Und das Problem bei, bei Sammer ist, und weswegen ich auch nicht glaube, dass er es wird, ist einfach die Tatsache, dass er sich ja bewusst aus dieser ganzen Fußballbubble rausgezogen hat. Ich meine, hat. er hat auch sogar schon gesagt, er möchte nicht. Er möchte dabei mithelfen als Berater. Genau. Genau, aber er möchte nicht, dass die Galleonsfigur sein. Und das finde ich sehr respektabel, dass er halt. Also er ist ja auch zum Beispiel auch viele Leute denken, dass er bei großer Dortmund. Äh, irgendwo mit drin ist. Und er ist einfach nur als externer Berater mit drin. Aber da hat man auch
0: gesehen in der Doku, ich weiß nicht, ob ihr sie geschaut habt, wenn nicht, guckt sie euch gerne an. Ähm, ist zwar nicht so gut wie die Bayern-Doku. No disrespect, aber ist einfach so, weil das ein anderer... Die, die äh, Amazon-Doku, so. ja. Ähm, aber da hat man gesehen, dass dieses... Äh, ist es eine Troika gewesen? Ja, ne? Sammer, Kehl und Watzke, die da immer mhm. diese Meetings hatten, ne? Dass mhm. das eigentlich schon geil ist so. Wenn du so zwei Leute hast, die wirklich im Verein sind, ein externer Berater, die sich dann durch ja. so die Bälle zuspielen, das ist schon
1: cool. Plus, man muss natürlich bei Sammer auch sagen, dass er halt Erfahrung mit Borussia Dortmund hat, er hatte damals... Rum
0: Rummenigge, Rangnick, Samma, die neue dfb treue oh, Jesus, ja.
1: Naja, nee, aber es... Ähm, also wie gesagt, ich, ich würde mit Rummenigge würde ich sogar mitgehen, ich weiß aber auch nicht, ob der so viel Bock drauf hat. Ich fände es aber auch gut und interessant, wenn man das so äh, macht, wie es quasi jetzt bei... Ja, wie bei Bayern München und Borussia Dortmund auch gemacht wurde, man setzt halt, man hat Karl-Heinz Rummenigge, man hat Michael Zorg und man holt jemanden ins Boot, den man dann, mit dem man das zusammen quasi aufbaut, wo man mhm. dann sagt, okay, ey, hier, ne, ich bin der Kalle, ich mache das jetzt mal zwei, drei Jahre, ich lerne jemanden ein bisschen an, vielleicht bis zur nächsten EM und im Endeffekt machst du aber so wirklich die proaktive Arbeit und ich zeig dir einfach nur, worauf du achten solltest. Und dass man dann sagt, okay, der Junge ist bereit oder die Dame ist bereit, ist ja in dem Fall egal, ähm, du kannst
0: das jetzt machen. Also zusammengefasst, wir wollen irgendwie einen unbequemen Charakter, keinen äh, Olikan oder so, der jetzt einfach da seiner Wege geht irgendwie, ich... Äh
1: was halt wichtig ist, ist einfach die und das nochmal. Es gab ja jetzt auch das Problem und da wollte ich, also wir wollen jetzt auch gar kein Oliver Bierhoff-Bashing machen, weil das haben wir in der letzten Folge schon gemacht. nee, ich meine der Titel sagt es, Br äh, Brotdosen. Hey, Bier Oliver Bierhoff
0: ist bestimmt ein feiner Kerl privat und genau. er hat auch damals, als er angefangen hat, soweit ich weiß, war das doch auch sehr gefeiert, weil er eben genau ja, das macht, was natürlich. wir jetzt wieder brauchen, nämlich dieses bisschen aufbrechen, was Neues exactly. machen und so. Aber Du, man kann halt nicht einfach so lange Sachen machen, ohne irgendwas Neues zu machen. Das, man das, halt wie Christian Streich oder keine Ahnung. Guck mal, das
1: Problem ist auch in meinen Augen, was halt so ein bisschen passiert ist, ähm, ist, dass man 2014 die WM gewonnen hat und ab dann gab es diesen, diesen Bruch, in dem man gesagt hat, okay, die deutsche Nationalmannschaft, die flacht so ein bisschen ab. Sei es aus Marketingperspektive, ähm, sei es aus Kader, sportlicher Boah, das Perspektive. Das
0: sind jetzt schon acht Jahre, die wir einfach, oder sagen wir mal sieben, die äh, wir in Deutschland einfach so jetzt Schlimmen Fußball erleben müssen, eigentlich, ne?
1: als ja. Fans. Und ich finde, da kann man, also, Leute, es ist halt so, der Mann hat eine Position bekleidet. Das hat er sich nicht ausgesucht, dass es nur diese eine Position gibt. Ach so, das stimmt, das stimmt. Ne? Ja. Und dass du überall deine Augen und Ohren haben musst und machen musst, ey, viele Leute, die schaffen es einfach nicht. Und ich werde gleich auch nochmal, oder wir werden gleich nochmal auf ein kleines Thema zu sprechen kommen, wo das auch nochmal aufkommt. Ähm, mit der DFL-Chefin. Ah, ja. So. Und wenn du dann halt merkst, okay, die sportliche Entwicklung, die geht zurück und du fokussierst dich sehr viel auf dieses Marketing, dieser marketingtechnische Apparat, der halt versucht wird, keine Ahnung, anhand von irgendwelchen Sachen, die in den USA funktionieren, aufzubereiten und für die Nationalmannschaft zu machen, dann kann ich verstehen, dass es das hier und da ein bisschen abflacht und dann hätte man vielleicht auch frühzeitiger erkennen müssen, okay, ey, wir können den Mann im Amt behalten, aber wir brauchen halt noch jemanden, der sich wirklich nur auf das Sportliche fokussiert. Ja. So. Und das hat es leider nicht gegeben, ähm, das war auch mit einer der Hauptgründe, weswegen man gesagt hat, Oliver Bierhoff muss leider weg, beziehungsweise hat er hat ja glaube ich sogar selber seinen Hut gezogen ne? oder war in, ja, ey, in Einklang, ich, weil ich meine, Watzke so war einklisch. so ein bisschen federführend äh, dafür und hat auch gesagt, so, ey, wir müssen hier eine Änderung machen. Was hat der eigentlich dazu sagen? Der ist doch, ach, oh, der ist auch irgendein Präsident von... Der hat irgendeine Position nämlich, ne? Lass ich mal kurz gucken.
0: Ey, ganz ehrlich, ich finde das auch so ein bisschen schade, dass das alles so undurchsichtig. Ich meine, wir sind beide eigentlich Leute, die in einem relativ großen Teil unseres Lebens sich mit Fußball beschäftigen und nicht mal wir wissen halt irgendwie, wie die Struktur da genau ist. Der Mann
1: ist erster Vizepräsident DFL. Der ist Vizepräsident der DFL? Ja. Ach so, krass, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay. Stellvertreter der dfl
0: Geschäftsführerin. Aber zum, Beispiel, aber zum Beispiel, was macht jetzt der DFL-Geschäftsführer und was macht der DFW-Präsident? Wo, wo sind da okay, die. Okay, der
1: dfl ist ja nur für die Fußballliga, die deutsche Fußballliga. Okay, und der DFB okay. ist für den deutschen Fußballbund. Das heißt, der fokussiert sich dann auch eben, wie Oliver Bierhoff es aufgemacht hat, auf den Nachwuchsfußball. Aber wieso hat dann jetzt zum Beispiel Watzke dann ein Veto darin, was im DFB passiert? Weil er das hat, hat glaube ich, nicht direkt ein Veto, aber ich meine, er ist auch im DFB... Das Ding ist, ich glaube, das ist halt sehr viel, also die sind sehr viel untereinander aufgeteilt, dass du in irgendwelchen... Also es ist ja nicht nur ein Geschäftsführer und ein Mann, der alles entscheidet, sondern du hast dann verschiedene Gremien und es sind mehrere Leute und so, ähnlich wie im Parlament. So ja. Und da hat halt Watzke auch, ich, ich versuche gerade parallel nochmal aufzusuchen, ich bin gerade auf der DFB-Seite. Ähm, ich gucke mal gerade, Mitglied der Gesellschafterversammlung, DFB-Tochtergesellschaft. So, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Das heißt, ja, er ja. hat damit was zu sagen. Okay, okay, okay. Und je nachdem kann ich verstehen, dass man auch sagt, okay, Joachim Watzke, der hat halt ein bisschen was zu können. Nee, es war, war, nur, war nur Interesse. Das war jetzt gar nicht so, was, was ist denn da? Nee, 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 ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, genau. Was wollte ich jetzt noch sagen? DFL, wollten wir noch drauf. Sp ähm, genau, wir hatten das ja gerade abgefrühstückt, ne? Sportdirektor. Vielleicht auch mal ganz kurz interessant für, für, für den einen oder anderen. Ich denke mal, die meisten werden es wissen, aber vielleicht mal kurz aufmachen, was der Sportdirektor eigentlich in so einem Verein macht. Ja. Ähm, weil du wir bist, kennen du,
0: Danny hat ja auch BWL studiert, ne? das wissen ja viele nicht. Der ist ja... Geprüfter Mathematiker wahrscheinlich, ne? mhm, wahrscheinlich. Nee, aber so Wirtschaft ich ich... und so, das ist dein Steckenpferd. Du ja, guckst ich... dir jeden Tag die Börsenkurse an, von hoch bis runter. Ja natürlich. Und äh, deswegen hau wir raus. First Was macht denn so ein morning. Sportdirektor beim DFB?
1: Das ist nämlich der Punkt. Also, also du weißt es gar nicht. <lacht> nein, 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 pass auf, pass auf. <lacht> es ist nämlich so, dass es halt schwer ist beim DFB oder den Sportdirektor des DFBs mit einem Sportdirektor in einem ähm, normalen Verein zu, also eins zu eins zu vergleichen, weil ein Sportdirektor in einem normalen Verein ist natürlich für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich. Der arbeitet mit dem Trainerstab zusammen, der Trainer ist quasi die, Ausf also nicht die ausführende Macht, aber halt derjenige, der mit den Spielern interagiert und macht und äh, tut und der, der ähm, Sportdirektor ist halt derjenige, der sich sein Team zusammenbaut aus verschiedenen Scouting-Abteilungen und ist quasi so der, der Head of die ganzen Ab Abteilungen. Ähm, ja, zu besprechen und zu machen. So, das heißt, er ist halt intensiv damit äh, setzt sich damit auseinander. Wie können wir den, 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 den also wie können wir zum Beispiel Gehälter prüfen, wie können, wie können wir den Spieler verpflichten, wie können wir den Spieler verkaufen, wie bringen wir halt auch finanziell gesehen das Ganze irgendwie nach vorne. Jetzt müsst ihr natürlich auch wissen, der macht das nicht alleine. Wie gerade gesagt, der hat halt seine Scouting-Abteilung, der hat seine Finanzabteilung und so weiter und so fort. Und die arbeiten alle im Idealfall mit einem, in einem Team zusammen. So, in beim DFB ist es natürlich, du arbeitest nicht mit, also auch, aber du arbeitest jetzt nicht prinzipiell mit Spielerverträgen. Du versuchst jetzt nicht Person XY zu verpflichten, aber du versuchst dich schon darauf, insbesondere sportlich zu fokussieren, mit dem Trainer zusammen den Kader aufzustellen und zu sagen, ey hör mal hier, hier ist vielleicht auch ein deutsches Talent, womit wir arbeiten können, hol mal den vielleicht ran oder lass uns den doch mal mit in die Nationalmannschaft berufen, lass uns den in die zweite berufen und so weiter und so fort. Be
0: bestimmt ist es schon
1: teilweise auch mit Spielerverpflichtungen,
0: weil du hast ja auch theoretisch schon einen Pool aus Spielern, die sich, gerade wenn sie jung sind, noch für zwei Nationen entscheiden können. Stimmt, stimmt, Und da musst du ja dann schon auch relativ früh... Sagen, ey, hier, wir kommen von Deutschland und so. Ich glaube, du bist Talent, du hast eine Chance. Willst du ja. nicht unsere U-Mannschaften durchlaufen und nicht die von Ghana oder so? Ja, natürlich. Oder Polen. oder T3 Genau,
1: Dann, oder so. dann kommt natürlich jetzt auch noch der Aspekt der, ähm, der Nachwuchsarbeit hinzu, ähm, was ja auch Teil von Oliver Bierhoffs Arbeit war. Aber das muss halt der Sportdirektor auch bekleiden. Aber bei ihm ist es halt wichtig, es geht halt nur um die sportliche Geschichte. Das heißt, der macht sich keinen Kopf darum, wie können wir marketingtechnisch irgendwas aufsetzen. Also, beziehungsweise, vielleicht hat er da irgendeine Art und Weise Mitsprachrecht, aber es ist nicht sein primärer Job, das zu machen. Und das gibt es halt in, eigentlich in allen Vereinen, hast du auch, ich habe das jetzt nur anhand von Frankfurt. Ähm, rausgesucht, weil wir da gleich sowieso zu sprechen kommen. Du hast halt jemanden für die Finanzabteilung, du hast halt jemanden für den sportlichen Bereich, du hast halt jemanden noch für, ähm, also so quasi Human Resource, Personenmanagement und du hast halt jemanden, der dann noch darüber hinaus versucht, diese Investments und Leute ranzukriegen. So, das sind halt verschiedene Bereiche und da ist jeder für sich verantwortlich und das hat also gefühlt Oliver Bierhoff gemacht.
0: Ja, ja das daran, daran siehst du ja schon, dass das irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig ist. Genau, nicht.
1: was in dieser ganzen Geschichte ähm, mit zusammenhängt, ist, dass die DFL-Chefin auch äh, jetzt zurückgetreten ist, die hat ja auch also, wie, wie haben, wie habt ihr habt ja ich ja gerade gehört, da ne? gibt es da ziemlich viel Reiberei und hier, der ist da mit dem und dem und dem ähm, und ich meine, die DFL-Chefin hat auch, also die haben auch eng zusammengearbeitet aber wie gesagt, Leute, es ist unglaublich undurchsichtig wie da wer miteinander arbeitet, ihr wisst es selber das, Par das deutsche Parlament und Bundesrat und Bundes, was weiß ich was <lacht> da geht ihr irgendwann kaputt. Da gibt es das europäische Parlament, dann gibt es das europäische, das und das. Ja, allein, dass ich ich könnte dir jetzt nicht sagen, was jetzt Bundestag und was Bundesrat entscheiden
0: und was vorher kommt, welche Instanz bei Gesetzgebung und so. Weiß ich nicht. Es ist, es ist wirklich ein bisschen
1: undurchsichtig, für Fynnlein. Deswegen ähm, wollen wir es jetzt gar nicht so... Du hast gerade gesagt, das
0: wie so ein <lacht> ja, nee, Ich verstehe, ich,
1: ich, versteh, ich, ich kenne es ja auch nicht. Also das ja, ist ja, nee, alles, gut, alles gut, alles gut. Naja, aber ähm, wie gesagt, ähm, Donate Hopfen hat jetzt auch, das ist jetzt auch schon paar Tage her, wenn nicht sogar anderthalb Wochen, mhm. zwei, ähm, bekannt gegeben, dass sie nach äh, nicht mal einem kompletten Jahr ihren Rücktritt äh, verkündet, nee, wie kriege ich jetzt den Satz hin, sie hat ihren Rücktritt verkündet, so, äh, das hat sehr viel damit zu tun, was auch generell die DFL und die, den DFB, da, da gab es halt sehr viele Reibereien generell, Da ne? mhm. ähm, ja, ihr wisst ja selber, es gab halt diese, die, auch nochmal zu Oliver Pier auf thematik es gab halt diesen einen Stamm oder diesen einen Kern äh, von Leuten, die sich halt gegeneinander, also die sich gegeneinander unterstützt haben. Hansi Flick ist zum Beispiel auch so einer. Der gehört auch noch immer noch zu diesem haupt oliver Bierhoff kern Und ähm, ja. das ist, steht zum Beispiel immer noch ein bisschen zu der Warte. Da können wir gleich kurz ein paar Worte drüber verlieren. Aber grundsätzlich der Grund, weswegen es ähm, zum Rücktritt kam, ist, dass es unterschiedliche Vorstellungen über die strategische Ausrichtung der äh, Bundesliga gab oder der deutschen Fußballliga. So also, ist ja die Bundesliga. Wir hatten es schon mal angesprochen, es gab ja das Thema, dass die Anschlusszeiten anders sein sollen. Man hat versucht so ein bisschen, man hat ja einen äh NFL-Deal mit ausgehandelt und hat versucht da irgendwie sich ein bisschen marketingtechnisch äh, daran zu orientieren. Wir hatten auch mal das Thema in einer äh, unserer ersten Folgen, glaube ich sogar. Macht man jetzt eine Kamera oder eine Drohne vom vorm schießen? Quatscht man da mit den Leuten? Kann man es irgendwie noch, keine Ahnung, nach Halbzeit-Show machen im äh, DFB-Pokalfinale? Solche Geschichten, ne? das ist halt alles...
0: Größer, besser, teurer. Genau, genau. es gab ich.
1: halt sehr viel, ähm, sehr viel Themen, die sie aufgemacht hat, die leider wenig Akzeptanz intern äh, Surprise, hatten. surprise. Ne? Leute wollen, dass es bleibt, wie es ist. To be fair, muss man aber auch, jetzt ohne jetzt eine komplette Lanze für sie zu brechen, aber halt auch sagen, dieses Konstrukt generell, was da alles abgeht, ist halt schon sehr toxisch. Ne? Und sie ja, kam halt quasi als voll ich will nicht sagen, komplett unerfahren, aber halt schon out of nowhere da rein. Ey, ich, ich bin auch eher ein Freund von
0: neuen Ideen, ne? man, kann ja, man kann ja mal drüber reden, eine Drohne einsetzen. Wenn man dann drüber redet und merkt, dass es ist Müll, dann
1: lässt man es halt so. Ja. Das Problem ist da, ähm, es also wird dir vorgeworfen, sie hat sehr viele ähm, verschiedene Personen und Gremien übergangen, war jetzt nicht so die transparenteste und man hat einfach dann am Ende gesagt, ey, das macht keinen Sinn, wir müssen damit aufhören. Ja. Und ich das ist nämlich auch der Punkt, weswegen, ich weiß gar nicht, was jetzt die Referenz war, die wir vorhin gemacht hatten, aber talking about irgendwann mal, kommst du einfach deinen Aufgaben nicht mehr äh, nach und du musst einfach sagen, okay, das ist mir einfach zu viel. Ich weiß jetzt nicht, wo wir das gerade gesagt haben. Ich denke
0: nur gerade drüber nach, ob man irgendwie einen Folgentitel mit Bier und Hopfen das, oh, das passt ja mit. irgendwie schon, ne?
1: Na ja, dann denke auch noch drüber nach, während ja. ich heute erzähle. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass äh, Axel Hellmann und Oliver Lecky eine Doppelspitze bilden interießweise. Ja, also das sind auch wieder Namen, ne? Das sind Namen. Aber das Gute daran ist, und wie gesagt, da will ich euch nicht zu sehr mit diesem Thema langweilen, aber ich glaube, es ist mal interessant, wenn wir auch mal so ein bisschen hinter dem Platz gucken, was passiert. Ähm, ist es jetzt so? dass die Person, die jetzt da eingestellt wurde für den DFL, grundsätzlich dafür verantwortlich ist, Auslandsvermarktung, Digitalisierung, wie gehen wir mit der 50 plus 1 Regel rum, ähm, gibt's in, wie, wie gestalten wir den Spielplan ich, ich, solche ich, Geschichten? Ich finde es immer ganz witzig, weil das sind so Leute, die, ich, ich verstehe so deren Aufgabenfelder und was die
0: machen und das ist auch dafür, eine Person braucht, aber was macht so jemand den ganzen Tag so? Also, ey,
1: ich, das kann ich dir leider nicht sagen.
0: Allein das jetzt die, die beiden Brudis die du gesagt hast, das ist nämlich die
1: Sport, was machen die Einmal dann? der Vorstands-, also Axel Hellmann ist der Vorstandssprecher ähm, von Eintracht Frankfurt. Mhm. Und Lecky ist, äh, im, also ist Leiter, glaube ich, des Finanzbereiches bei der, ähm, beim Sportclub Freiburg. Mhm. Sportclub so, Freiburg. Allein, dass
0: sie das jetzt so interimsmäßig
1: machen können, heißt ja schon, dass das jetzt nicht so ein Day-to-Day-Job ist. so ne? Jein, weil da gibt es nämlich jetzt auch große Kritik. Es ist nämlich so, dass die beiden halt von ihrem Verein freigestellt werden. Mhm. Zumindest Lecky wird auf jeden Fall freigestellt. Ich glaube, Hellmann wird weiterhin noch bei der SG arbeiten. Kann sein, dass sich das mittlerweile äh, geändert hat, aber die haben halt teilweise schon sehr viel zu tun. Gerade Hellmann habe ich jetzt mal ein bisschen reingelesen, was der generell so macht. Also beide sind nicht fremd in der DFL. Die haben da schon ein bisschen was zu sagen, haben da schon mitgemacht, waren da teilweise im Aufsichtsrat und hast du nicht gesehen. Und bei Hellmann ist halt die Sache, was ihn halt ausmacht, ist, dass diese strategische Ausrichtung, da ist er halt stark drin. Und so wie Eintracht Frankfurt sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist halt teilweise, ich will die nicht komplett das in seine Schuhe schieben, aber es ist halt sehr viel in seiner Verantwortung auch gelaufen. Da geht es halt sehr viel darum, wie holen wir Investoren rein, wie können wir halt Leute ranholen, die jetzt nicht wie wie heißen der jetzt nochmal, der Blödmann, wie Tönjes oder wie jetzt der hier von Hertha, Windhorst, Windhorst einfach alles übernehmen wollen, sondern einfach, ne, wie können wir das medienmäßig vermarkten? Wie können wir den Verein einfach größer machen? Und das ist ja auch ein großes Problem der DFL und ähm, beziehungsweise auch des DFBs und alles Mögliche. Und dafür ist er jetzt eingesetzt worden. Dann ist natürlich auch Lecky, ne, Vorstand äh, Finanzen, Organisation und Marketing, hat er halt auch sehr viel mit zu tun. Und ist basically the same. Also die beiden sollen sich halt irgendwie dahingehend ergänzen und einfach sagen, okay, ey, wir haben hier Leute bei zwei Vereinen, wo es sehr gut funktioniert hat. Einmal Frankfurt, einmal Freiburg. Und die wollen wir halt einmal in diese Instanz reinsetzen und was macht ja die generell Liga
0: nicht eine, eine schlechte Strategie ist. Ne? Also es ist auf, wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, was die beiden Borulis jetzt da
1: machen, wie lange die das machen, wer dann da als, es ist, als nächstes kommt. Genau, so. es ist nämlich Stand jetzt, dass sie bis 23 das machen, bis August 23. Ja, das ist ja auch nur ein halbes Jahr. Vielleicht, also. vielleicht eine Sache, die halt auch noch wichtig anzumerken ist. Ich meine, wir wissen ja alle, wie die beiden Vereine laufen. Also zumindest ja, ne, gut, als ne? Zuschauer. So, die laufen gut. Und beide zeichnen sich wohl auch dadurch aus, dass es einfach, ja, es gibt geklärte Hierarchien, man arbeitet gut zusammen, man hat ein festes Team und das ist ja auch so eine Sache, was halt bei Hopfen nicht der Fall war. Sie stand halt da und hat gesagt, ey, ne, ich würde das gerne so machen, alle haben Nein gesagt, Ja, okay, alles klar, so könnt ihr euch das vorstellen. Ja. Und wenn du da jetzt zwei Leute hast, die sich halt ergänzen, die in zwei Vereinen arbeiten, die gut sind, dann könnte man eventuell davon ausgehen, dass es halt für die Liga doch positiv sein könnte und dann, mhm. wie du sagst, schauen wir mal, wie es danach weitergeht. Deswegen, Leute, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Sehr, sehr langer Platz. Es tut mir leid, aber ich glaube, es ist vielleicht doch für den einen oder anderen mal interessant zu wissen, was ja, voll, da in den Kulissen voll passiert. Ja, voll, weil,
0: weil, weil wie gesagt, ne, Danny hat sich da jetzt ein bisschen eingelesen, aber auch, äh, ich hätte das jetzt nicht runterrattern können. So. Weißt du, ich meine, das ist, zeigt ja schon, dass... Eigentlich ist es auch ganz cool, wenn so die, die Fans und auch ihr, die uns jetzt zuhören, halt so ein bisschen mehr jetzt darüber gelernt habt, wie die DFL und der DFB organisiert sind. So. Das ist eigentlich ganz geil. Und hoffentlich kriegen wir dann was Neues geboten auf dieser Ebene. Und vielleicht ja. schafft es ja dann Deutschland auch in den nächsten... 1, 2, 3 Turnieren mal wieder in, nicht in Weltspitze, aber in Richtung Weltspitze zu kommen, weil davon sind wir aktuell sehr, sehr weit entfernt. Und da haben wir wieder das Wir. Ja, Aber wieso wir?
1: Du hast wir gesagt. Ja, aber das aber das ist da, Weltspitze. Aber das sagst du ja so. Da ist Mann oder weiß ich nicht. Okay, also, dann, ja. Das, das, das nehme ich mir jetzt raus. So. Ja, okay, so. wenn du willst. Und aber damit. Nein, ganz, nein, dann bevor wir zu den Rätsel gehen. Ja. Hansi Flick, jetzt bleibt ja drin. Gut oder schlecht? Ja.
0: Ja? Okay. Wie gut, dass er drin bleibt. Also willst du jetzt wechseln?
1: Nein, nein, ich persönlich bin nicht der Meinung, aber ich habe halt auch sehr viele Leute gehört, die gesagt ja, haben, Digga, es ist also, halt ein bisschen kontrovers. Nicht, nicht auf so einen Grund seiner Leistung. Yeah, yeah. Aber dass er halt, wie ich gerade meinte, aus diesem Bio off konstrukt noch ist, dass er halt sehr lange im DFB ist. Und dass man vielleicht hätte ja, sagen müssen. Ja. Ey, es gibt Leute, die sagen, Tuchel hätte reingehen müssen. Tuchel
0: ist halt der Rang der Trainerbank, ne? Das ist einfach was. Ob so. es das
1: gebraucht hätte? Nobody knows.
0: So, und damit gehen wir jetzt rüber zu den Rätseln. Heute gibt es. Drei Spielerrätsel und ein Wer-bin-ich-Rätsel. Wir sind gleich wieder da. Yes.
1: Genau, hier sind wir wieder und wir fangen an mit den Rätseln. Und ich weiß nicht, wer anfängt, deswegen entscheidet du gerne. Äh,
0: ich, komm, ich fange einfach an. Ja, dann um, wir an. Diese Woche sind es drei Rätsel, die... Mich komplett ja, rausnehmen werden. Nein, nee, zwei sind jetzt nicht so super einfach. Eins kriegst du bestimmt. Ähm, das nur von vornherein. Also, das erste Rätsel ist vom lieben Manu. Schauen an Manu. Ihr kennt das wie jede Woche. Wenn ihr was schicken wollt, gerne auf Instagram. Den Link findet ihr in der Bio. Und Dennis äh, Instagram ist ds-smooth, falls ihr da auch gerne ein Follow da lassen wollt. So, also der liebe Manu geht rein mit einem sehr geilen Rätsel, fühle ich auf jeden Fall. Wir fangen an mit Kalidu Kulibali. Mhm. Ne? Ja, ja, Schöne schwarze Mann, das ist. ja. Gut. Dann haben wir Willi Ndidi.
1: Boah, okay, ja. Nochmal. Also, ich weiß, wer das ist, okay, aber. Okay. Ähm, Leon Bailey. Okay, warte. Koulibaly hatte ich letztens auch in einem Rätsel. Oh nein. Da habe ich seine Vereine gesehen. Und es war vor Chelsea und Neapel natürlich mhm. noch wer. Ja, Das ist richtig. Aber ich glaube,
0: es sind sogar mehrere vor Chelsea und Neapel, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich meine, mich erinnern zu können, dass es zwei gewesen sind. Aber Leon Bailey und er, da klickt irgendwas bei mir. Wurde, vielleicht wurde es dir auch geschickt, ich weiß es nicht. Nee, 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 das hat nichts damit zu tun. Ich habe noch zwei mehr. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch einen. Sergej Milinkovic-Savic. Das ist nämlich richtig kacke, weil ich meine, ich hätte dir das Rätsel auch mal gestellt in diese Richtung. Echt? Warte mal. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Fuck, es war der Verein vor Lazio Rom. Dammit, wer war das nochmal? Es ist auf jeden Fall auch, meine ich, ein italienischer Verein. Es ist nicht Bergamo, oder? Es ist nicht Bergamo, es ist auch kein italienischer Verein. Echt nicht? Nein. Da verwechsel ich gerade vielleicht zwei Rätsel.
0: Ich, ich, ich glaube auch, ich glaube auch, weil ich habe sehr nachgeguckt, dass das noch nicht kam so eigentlich. Mhm, mh. Boah. Ja, komm, gib mir noch einen. Kevin De Bruyne. Okay, Moment mal. Es ist, es ist sehr wild und vielleicht hilft dir das auch
1: irgendwie. De Bruyne. Okay, es wird nicht die Bundesliga gewesen sein. Es wird auch probably nicht England gewesen sein, weil Milinkovic Savic nicht in England war bisher. Das ist schon mal gut, ja. Das heißt, Italien könnte es sein. Ist es nicht, habe ich gerade eben schon ja, gesagt. Ja, genau, aber dann müsste es... Boah, es, sieht irgendwie, es hört sich irgendwie nach Frankreich an. Aber ich weiß nicht, ob Kevin De Bruyne in Frankreich gespielt hat.
0: Es ist, es, ist wie gesagt, es ist, wie gesagt, ziemlich schwer, wenn du nicht irgendwie die Connection mit einem dieser fünf Spieler machst. Wenn ich dir einen aktiven Spieler des Vereins nennen würde, würdest du ihn wahrscheinlich nicht kennen. Würde ich ihn nicht kennen? Wahrscheinlich nicht. Boah, ey, das, das ist ein gutes Rätsel. Ist es auch, vor allem, wenn du drauf, wenn du, wenn du es äh, siehst, dann wirst du sagen, ah ja, okay, stimmt.
1: Ah, du, hast du noch einen Spieler? Äh,
0: ich, kann, ja, ja, ja. ich kann die halt einen aktiven
1: nennen. Boah, ich krieg die, also bei mir sind gerade zu viele Vereine im Kopf, als dass ich da jetzt irgendwas zuordnen könnte. Ich kann,
0: Onuachu ist ein aktiver Spieler zum Beispiel. Mhm. Stürmer. Großer, schöner, schwarzer nigerianischer Mann. Ist kein Problem. Ich komme nicht
1: drauf. Du bist schon lange nicht mehr nicht drauf gekommen. Es ist Genk. Oh, ja. Es ist das, Gank. Ich, ich habe an Brügge gedacht, was aber keinen Sinn gemacht hätte. Aber ja, gut, aber Brügge ist ja auch Belgien. Also wäre es ja, so ja, ich wär, das Land gewesen. Ich dachte mir so, Belgien, I don't know. Aber wow, krass.
0: Aber es, Und die waren teilweise richtig lange da. Leon Bailey hat, glaube ich, auch 100 Spieler so da gemacht. Ich, kein
1: Plan wann. Damn. Ja? Krass, aber ja. ich hätte jetzt... Also milinkovic savic hatte ich auf jeden Fall auch in einem Rätsel drin. Da habe ich nämlich auch gesehen, dass er noch ein paar anderen Feinden vorher gespielt ja. hat, vor Lazio. Es ist, das ist, ist, das ist, was ich meine. Es ist, diese Art Rätsel haben wir heute. Es ist einfach schwer. Es ist einfach schwer. Äh, Fang an. Wow, das ist echt gut. Ähm, fangen wir an mit äh, Idicic.
0: Boah, das ist, äh, außer Bergamo ist da bei mir gar nichts zu holen, glaube ich. Der äh, schauen an den Mann, der. Es war der der, war der, der sich auch mit Depression geoutet hat. Ne? Also, mhm. ich hoffe, ihm geht es heute gut. Gerne den nächsten.
1: Dann machen wir weiter mit Savic.
0: Ja. Das äh, ist, ist so ein dynamo zagab engel eigentlich, ne? Äh, oder. Obwohl Zagreb ist kroatisch und Savic ist Montenegriner und Ilicic ist. Weil das sind der Slowake, glaube ich, ne? Das macht keinen Sinn. Egal, ich, ich, ich rat's nicht, machen wir den nächsten. Das, vielleicht, vielleicht bringt der Name jetzt was? Seferovic. Der, was ist denn der? Der ist Serbe, oder? Das ist ja alles komplett roter Stemmel gerade. Nein. Das ist irgendwas in die Richtung. Muss doch. Oder ist es, um mich zu verwirren? Mach wir mal noch einen.
1: Marcos Alonso. Ja, siehst du? <lacht> ich, ich, wusste, ich wusste es. Ich wusste es. Es war nur, um mich zu verwirren. <lacht>
0: aber Marcos Alonso hilft mir auch sehr wenig. Uh, Barcelona Chelsea, denke ich jetzt dran. So. Uh, boah. Aris Seferovic war bei Benfica, war in der Bundesliga unterwegs. Das waren aber die anderen nicht. Und die anderen waren auch nicht bei Benfica, oder? Das ist, es klingt irgendwie, für mich klingt es nach Spanien, wenn ich jetzt so dran denke. Machen wir noch einen? Quadrado. Quadrado war bei Udinese, Carl Chiro war bei, boah, das ist wieder Udinese?
1: Mm -mm.
0: Wo war ein Quadrado noch? Wo war ein Quadrado noch? Also zwei
1: Namen hätte ich noch für dich. Aber eigentlich müsste es nach dem Historien. nächsten wissen. Machen wir noch einen. Äh, Chiesa. Oh, Florenz. Yes. Oh. Ich habe nicht gewusst, dass Marcos Alonso
0: bei Florenz kommt. Keine war. Ahnung, ja. Aber ich habe weder Seferovic noch äh, Alonso, noch, wen hat es, noch Quadrado. Ach Gott, doch, Quadrado, Quadrado schon. Quadrado wusste ich auch. Quadrado schon. Stimmt, hätte ich eigentlich drauf kommen können. Ja, gutes Rätsel, gutes Rätsel. Wir gehen weiter. Yes. Mit einem Rätsel von Sven. Viel Liebe an Sven, vielen Dank dafür. Ähm, es ist nur ein kurzes Rätsel, also kriegen oder lassen. Wir fangen, ja. an, mit, <lacht> äh, wir fangen an mit David Villa. Ja. Dann haben wir noch Frank Lampert.
1: Das klingt schon sehr nach USA. Hm. Moment mal. Frank Lampard? Nee, ist, ist es LA Galaxy? Nee. War David wie ja bei LA Galaxy? Wo war der denn? Der war irgendwo in den USA unterwegs, aber ich weiß nicht mehr wo. Na nee, egal, gib mir noch einen. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Das war's? Das war's. Junge, ja, es ist so obvious, aber ich, ich bin natürlich hier am Brett von Also kurz. das
0: Ding ist, ich kann die jetzt wieder ein, zwei Spieler nennen, die noch da waren. Du wirst sie nicht kennen. Weil das sind, ist wieder so ein drei welt -Starting. Also ich
1: bin mir zu 100% sicher, es ist halt ein mls Club Das klingt schon mal gut. Jetzt muss man nur noch wissen,
0: wer da war. Also wo die waren. Ja. Und Steven Gerrard war, meine ich, bei LA Galaxy. Und ja, Fred stimmt, Leibard. stimmt,
1: stimmt. Mein Gott. Also es ist nicht... Das ist nicht Orlando. Da war keiner von denen.
0: Das war, die, das war KK und genau, so. Weiter, genau, ne? genau. Ja. David Villa,
1: verdammt, wo ist der nochmal gewesen, ey? Das war noch bevor er zu Whistlekurve gegangen ist.
0: Das ist korrekt, ja. Der war auch richtig lange da und ist, Fun
1: Fact, sogar Rekordtorschütze des Clubs. Boah, wenn ich jetzt die Clubs hinbekommen würde. Es ist nicht. Ah, Moment mal. Es gibt doch noch einen anderen New Yorker-Club. Das ist richtig, ja. Wie heißt er jetzt? Es ist nicht äh, Red Bull New York. Das sind glaube ich die anderen New Yorker, die mit einem blau, dunkelblauen das, blau zählt, ist. das zählt, New York City FC. Ja. Das
0: zählt, das zählt. Das, das lassen wir gelten. Das hey, ist gut, schön. Das, aber das hast du dich schön, schön didaktisch nach und nach überlegen nochmal kurz die Teams und so. Geil. Ach, das ist, so, glaube ich,
1: angenehmer für die Leute, die jetzt gerade zugehört haben.
0: Ja. Ja, nee, hast du gut gemacht. Sehr gut, sehr gut. Das war auch das, was ich dachte das ist das Einfache, der drei, weil das, da kann man schon drauf kommen, mhm. wenn man halt
1: weiß, genau. Okay, dann äh, Shoutout an Danny an dieser Stelle. Ach ja, kurz Self-Shoutout machen. <lacht> Ey, aber Shoutout auch an alle anderen, die mir natürlich auch was geschickt haben. Leute, es ist alles im, äh, hier im Ideenkatalog. Macht euch keinen Kopf. Das kommt früher oder später, kommt das mal auf. Geil. Ähm, ich würde behaupten, es ist so ein bisschen das leichte Rätsel. Ich habe danach noch ein würde ich behaupten, ein Banger. Okay, okay. Wenn das einer erraten könnte, das nächste dann du. Deswegen okay, okay. ist das so ein kleines... kurz haben ist das so ein bisschen einleitend.
0: <lacht> okay, okay, hau raus.
1: Wir fangen an mit ähm, FSV Frankfurt. Das ist ein Trainerrätsel? Nein. Dann hast du jetzt den Verein gesagt. Achso, nee, sorry, ich wollte dir sagen, stimmt, das hätte ich vielleicht vorab sagen müssen, das ist jetzt wieder ein geswitchtes, sondern ich gehe in den Verein ah, und setze den Spieler. Ah, okay, das selbst vielleicht... Ja, hätte ich sagen sollen, ein bisschen aufzulockern. Okay, sorry. Also du
0: stellst mir jetzt... Ich nenne dir die du Vereine. Mir Vereine und ich genau, muss den Spieler Genau, rein.
1: Okay. So, FSV
0: Frankfurt. Ja, okay.
1: So, dann haben wir Dynamo Dresden.
0: Ja, okay.
1: Äh, TSG Hoffenheim. Hm.
0: Ist das, ist natürlich nicht die Reihenfolge, ist das ist random, ne? Ja. Okay. Was hat ich gesagt, Frankfurter Jung, okay, ja,
1: mach weiter. Äh, Borussia Mönchengladbach.
0: So, also da die, 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 die Vereine Frankfurt, also FSV Frankfurt und äh, Dynamo Dresden sehr wenig sagen, kann ich ja nur von Hoffenheim und äh, Gladbach? Mhm. Ausgehen. Hoffenheim und Gladbach, was ist denn da für eine Connection? Fällt mir da überhaupt jetzt irgendein Spieler ein, der bei beiden gerade war? Bestimmt schreien jetzt wieder alle. <lacht> Egal, komm, hol den nächsten Mal aus. SC
1: Freiburg. Freiburg,
0: Hoffenheim, da fehlt mir ein Energie für den Bittenkur-Ding. ne? Nee, es ist nicht Bittenkur. Es ist nicht Bittenkur, nee. Ähm, boah, weißt du was witzig ist? Boah, warte, 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 warte. Ah, nee, Annie, der war, der war nicht da, ne? Der war nicht bei Frankfurt, glaube ich.
1: Ich finde es lustig, weil hättest du mir das Rätsel gestellt, würdest du jetzt genau in der Situation sein wie ich, wo du dir denkst, hä, als ob du das nicht weißt. Das ist doch. Äh, Ach so, so ja, klar. okay,
0: okay, okay, okay. Machen
1: wir noch ein. Das war's.
0: Ach, das, das war's. Das heißt, einer von denen ist aktuell der Klub? Der ja.
1: Ich kann dir halt rund um den Spieler herum noch Tipps geben. Ich kann oh, dir
0: Hoffenheim und Freiburg, ich stehe gerade so krank auf dem Schlauch. Ich persönlich finde ihn sehr, sehr geil. Du findest ihn geil? Mhm. Keine Ahnung. Lass, lass ich mal, mal kurz überlegen. Gladbach, Hoffenheim und, Frank, äh, und Freiburg. Gladbacher. Ich gehe kurz den Kader durch. Das ist aber keiner, den du geil findest. Hoffenheim, wie findest du denn bei Hoffenheim geil? Und den findest du bei Freiburg geil? Ja,
1: also das müsstest du wissen.
0: Als ob der, als ob der nur da war. Als ob Chelsea Grifo nur bei den Vereinen war. Der war, nie bei, der war
1: nie bei irgendjemand anders. Ey, keine Ahnung, das sind die Vereine, die mir geschickt wurden. Also wenn du dich beschweren willst, dann gerne an Danny. Ey, Und nicht an mich. Ist ja auch nicht,
0: Also das Ding ist, die Regel ist ja auch, dass äh, nicht alle Vereine drin sein müssen. Das kann ja auch gewollt gewesen sein, so, dass man es danach erraten muss. Aber äh, sorry Leute, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Aber ich dachte, ich dachte, bei Grifo wären safe noch mehr Vereine. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nicht... Äh, Krass. Ich schaust du gerade parallel nach oder soll ich parallel ich schauen? Ich schaue gerade nach, ja. Ich habe Vincenzo geschrieben. Vincenzo, Grifo. Wo war der gute Bruder denn noch? Nee, Tatsache. Der ist halt mehrfach hin und her geliehen worden, aber nur zwischen den Vereinen. Ja.
1: ja. gut, Karlsruhe hätte. Ja, nee, Karlsruhe nee, ist, Karlsruhe ist, nur, Juni Jugend, ist ja. nur Junioren, ja. Brötzingen, das hätte dir geholfen. Ja, hättest, du,
0: hättest du Germania Brötzingen gesagt, da wäre ich sofort am Start gewesen. Pforzheim, das kennt man sogar. Das kennt man sogar. Okay. Ich habe jetzt noch ein äh, Spielerrätsel, das heißt hm? wieder äh, fünf Spieler, Ach, ich du musst auf einen, auf einen Verein auf kommen. Bin ich. Hey, da habe ich Bock drauf. Es ist schwer. Okay. Es ist sehr schwer. Ähm, ich habe es trotzdem mal mit reingenommen, weil ich es eigentlich ganz geil finde, weil es alles bekannte Spieler sind. Mhm. Wir gehen rein mit Marvin Schwebe als erstes. Mhm. Kennt man. Mhm. Dann haben wir Timo Pucki, den kennt man auch. Mhm. Der deutlich schon mal in die richtige Richtung, glaube ich. Dann haben wir Frederik Ähm...
1: Das jetzt Ne, Moment mal, Puki war, war. Ist es Norwich? Nee. Puki
0: war bei Norwich, ja, aber ja. das ist leider nicht richtig.
1: Ja, okay, gib mir noch einen. Es ist Lukas Radetzky, der nächste Spieler. Ei, hey, Junge, Junge. Radetzky, Renault, Puki und
0: Schwäbe Schwäbe fällt so ein bisschen raus. Ja, ein
1: bisschen. ein habe ich noch. ein habe ich noch. Boah, ich kann mir... Also echt, das Ding ist, ich habe bei Pookie, äh, Der spielt doch aktuell... Spielt er nicht so gerne in der australischen Liga aktuell? Ich weiß nicht, wo der aktuell ist, kann ich dir da nicht sagen. Boah. Ja, komm, gib mir noch einen. Das ist mir gerade... Jesper Lindström. Das klingt nach Kopenhagen.
0: Ja, aber dann wäre auf jeden Fall noch ein dicker anderer drin gewesen, der ja nicht drin ist. Weil das sind nämlich meine fünf Spieler. Deswegen ist es nicht Kopenhagen. Aber war, Lindström war bei Kopenhagen, oder? Das kann sein, das weiß ich nicht.
1: Ah, oh, man.
0: Aber du siehst die Richtung, in die es geht. Weil es ist einer, einer von da oben. Ne, Timo Pucki ist Finne, Renaud, ja. und Radetzki äh, ist auch Finne und Rönno und Lindström sind beide Dänen. Ich weiß doch gar nicht, ob du jetzt auf die Clubs kommst, die es da überhaupt gibt, so in der ich Region. Hätte jetzt, ne?
1: äh, mir ist jetzt gerade in den Kopf gekommen, Malmö? Nee, das ist Schweden. Ja gut, das
0: kann er trotzdem. ja, ja das das kann trotzdem sein. Ja, das kann trotzdem sein, aber das ist es nicht. Puh. Ah. Also wir können es doch
1: gerne auflösen. Warte. Weil ja, oh, okay. Boah, ich glaube, da ist jetzt gerade der geografische was, aber ist es dieses Boah, wie heißt der Verein denn? Mityland? Nee. Nee. Mithiland,
0: oben, ne? Mithiland. ja, das ist ein geiler Verein, ja. Nee. Es ist es aber leider nicht, es ist
1: Bröntby. Ah, Bröntby, oh, scheiße. K kennst du? Kennst ja, du eher, ich ne? kenne Bröntby, aber komplett Brett vom Kopf. Aber Digga, das also du hast können. also
0: vier nordische Leute?
1: Einfach Schwebe. Der war auch mal da. So. Den ich, das Ding ist, bei mir ist auch ganz oft, wenn ich die Rätsel höre. Nur die letzten, ne? Ich höre dann so die drei, vier Spieler, wo ich sage, okay, da kann ich was zuordnen. Und dann, wenn du so ein Schwebe kommt und hättest du mir jetzt Timo Horn gesagt, wäre ich so, ja komm, scheiß drauf, der hat irgendwo mal da gespielt.
0: Ey, aber war ein richtig geiles Rätsel von Philipp auf jeden Fall. Ich wollte es drin haben, ich wusste, ah. es ist halt super schwierig. Du hast ja jetzt auch gesagt, dein letztes ist auch ein super schweres ja. Rätsel. Also hau gerne raus, wenn ich es nicht bekomme, ist gar kein Problem. Hau raus.
1: Äh, wir fangen an mit Albert Bunjanko. Albert Bunyaku, Fortuna Köln. Nein. Oh,
0: warte, 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 warte. Der war auf jeden Fall bei Fortuna Köln. Ja,
1: schön. Boah, das ist so ein Karrieremodus-Ding, was du irgendwo mal gelesen hast. Deswegen sage ich, wenn das einer weiß, dann du. Ach so, ey, übrigens, schaudert an Marvin an dieser Stelle. Das habe ich vorher hätte erwähnen sollen.
0: Oder was? es Viktoria Köln? <lacht> nee, nee, Boniaco war bei Fortuna Köln. Ich habe noch ein paar Namen. Ja, mach noch mal ein paar mehr.
1: Äh, Kevin Möwald. Ja, okay. Christian Beck.
0: Beck habe ich nur bei, bei Hoffenheim eigentlich, glaube ich. Äh, ich. Ich halte mich an Boniaku auf. Boah, das, das ist so ein, so ein Zweitliga-Drittliga- Schwellenverein, glaube ich, habe ich das Gefühl. Mach wir noch einen.
1: Äh, Thomas Linke.
0: Ja, kenne ich, klar. Bayern-Spieler, aber äh, nicht...
1: Äh, Dann gehe ich, ich dir Mann noch an. Dominik Kumbela.
0: SV Sandhausen. Nein. Ah, schade, ich wollte jetzt einen raushauen. Das war einfach nur random äh, das wär, geraten. Das wäre krass. Wäre ne? wild gewesen. Äh, hast du noch wen?
1: Zwei Stück habe ich noch. Mhm. Ich habe einmal Daniel Brückner. Nie weiß ich gehört. ich das okay. nie gehört. Clemens Fritz.
0: Boah. Möwald und Fritz sind natürlich zwei Leute, bei denen man direkt an äh, in Richtung Bremen denkt. Also ich sage
1: so, darauf zu kommen, ist, Ja, da musst ist, du wirklich. Ist
0: wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, ne? Ähm. Das, das Ding ist, ich, ich hatte wirklich kurz Hoffnung bei Boniako, weil den kannte ich und ich wusste mhm. ungefähr so, ne? Oh. Der du, hat actually, hast hast der du noch einen Namen?
1: Ich habe tatsächlich keinen okay, Namen. Okay, okay, okay. Äh, aber äh, zu Boniako ganz kurz, der hat hier ähm, in der Nähe gespielt, ne? Der war bei Bonner SC.
0: Ja, mhm. geil, geil, geil. Aber es ist obviously nicht Bonner SC. Nein, 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 da habe ich mir fast gedacht. Ich überlege jetzt gerade, ich überlege jetzt gerade, ob ich überhaupt noch in irgendeine Richtung äh, denken kann. Fritz und Möwald.
1: Ist Wohlgemerkt, so das war bei Clemens Fritz war es Anfang der Karriere.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich überlege nur, ob ich irgendwo weiß, wo die geboren sind, weil da kannst ja dann immer so, aber es ist, sag
1: mir auf den Verein. Rot-Weiß Erfurt. Uh, es ist sehr, nicht, sehr schwer, das muss man Jahren. Also Leute, aber und, äh, ganz kurz, wenn ihr mir jetzt kommt, ich wusste das nach dem zweiten. Ist okay, wenn ihr das wirklich wusstet, schade an euch. <lacht> Budiakou war bei Victoria Köln vier Jahre und nicht bei Fortuna Köln. Oh, ja, shame on
0: you. Schade, schade, schade. Egal. Immerhin, immerhin wusste ich das so. Immerhin wusste ich das hey, hey, äh, trotzdem geiles Rätsel, nehme ich sehr, sehr gerne mit. Und dann, dann sind wir durch, ne? Ja, wer bin ich, kommen wir jetzt durch. Ja,
1: ich meine, damit sind wir mit den Rätseln durch.
0: Also, ja, 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 so. Wer bin ich, Leute? Ich habe ein Wer bin ich vorbereitet. Es ist passiert.
1: Bahnbrechend.
0: Also, äh, wer bin ich, für diejenigen, die neu sind, wir droppen jetzt Fakten über eine Person, die im Fußballkontext steht, wahrscheinlich ein Fußballer, aber theoretisch werden ja auch Trainer und alles andere möglich, Ne, mhm. ist ja egal, ähm, und die Facken droppen wir nach dem Motto, ich habe 2014 meine Mutter geküsst, auf den Mund, in der Öffentlichkeit. Weiß, weiß ich. Kann ja sein. Ne? Ja, kann sein. Und, äh, Küsst ist, eure Mütter. Und danach muss der andere halt erraten, genau, stimmt. Mehr Liebe für Mütter. Ähm, der müsste, dann, danach dann muss der andere erraten, welcher Spieler, Trainer, was auch immer gemeint ist. Okay? Das ist gerade so ein bisschen Premiere, weil ich das ja jetzt zum ersten Mal erraten muss. Ja, ja. Okay, ich, hit me, hit me, hit ich, me. Bin andere, äh, Road, ich bin eine andere Road, ich bin einen anderen Weg gegangen wie du letztes Mal. Mhm. Ich bin mehr so in das Leben gegangen. Mhm. Also nicht so sehr viele fußballische Fakten. Ich war bei dem Verein, hab das nicht ja, so, ja, sondern okay, okay. mehr ins Leben. Also ich habe meine Frau kennengelernt, als ich 15 Jahre alt war. Mhm. Also Jugendliebe geheiratet.
1: Ich? Nein, nein, ich. Ja, aber ich hab's ja auch. Also, Achso, ja, ja, du Ich
0: seit ey. Okay. Ja. Nach meinem Abitur begann ich Geschichte und Anglistik zu studieren. Eih. Brach mein Studium aber ab, um mich dann auf Fußball
1: zu konzentrieren. Hm, okay. Ich meine, das würde ja heißen, das würde ja heißen, wenn er nebenbei studieren konnte, um sich dann auf Fußball zu konzentrieren, dass es keiner war, der direkt von der in der Jugendakademie mit reingerutscht ist. Vielleicht, okay. Vielleicht. In meiner Bestform lief ich 100 Meter in, unter, in knapp unter 11 Sekunden. Mhm.
0: Das ist sehr schnell. Ja, für ja, für, ich Fußball, weiß, ich, für Fußball ist das auch doch so übertrieben schnell, oder?
1: Ja, der Weltrekord lag ja bei 9 irgendwas.
0: 9,8,1 oder so ist irgendwie der Weltrekord. Ja. Das heißt, unter 11 Sekunden ist schon schnell. Ja. Das ist so MAP-Level gefühlt.
1: Der hat aber nicht Germanistik studiert. Nee, Anglizistik. Nee, wie? Anglistik, Anglistik
0: und, <lacht> und äh, Geschichte. <lacht> äh, mein Karriereende konnte ich mir leider nicht selbst aussuchen. Mhm. Denn ich verletzte mich in einem Spiel gegen Leeds United schwer und nachdem dem konnte ich nicht mehr richtig spielen nach dieser Verletzung gegen Leeds United.
1: Nee, naja, okay. Oh, Moment, Moment, Moment mal. Gegen Leeds United? Als ob du jetzt
0: von da drauf kommst so.
1: Das ist nur ein kurzer Guess, einfach rein. Das wäre
0: jetzt krank. Es ist nicht Haaland. Nein, nein, nein. Okay. Aber der hat ja nicht seine Karte. Achso, Alf Inge Haaland. Ja, ja. War
1: das gegen Leeds? Ich weiß es nicht. Okay. Also er wurde ja von Roy Keane so komplett weg, weggehauen. Aber Roy Keane war ja nicht bei Leeds, oder? Das weiß ich, das weiß ich. Und dann meine ich, nee, er selber war bei Leeds zu dem Zeitpunkt, ah, als er okay, so weggehauen wurde. Okay, okay. So okay.
0: war In der Partie, in der ich mich verletzte, mhm. spielte ich ein Spiel im Europapokal der Landesmeister. Oh Junge. Also 1800 noch was. Also 1800 noch was. Mhm. Ich habe extra von vornherein keine Jahre reingemacht, weil ich so ein bisschen... Oh, ja. das, Jetzt ne? Ich, ich wollte wollt ja auch ein bisschen... Bisschen äh, raten. Es ist, du kennst es 100%. 100%. Mhm, okay. Du wirst es auf jeden Fall auch bekommen. Ja, hit Trotz des k rennens was ich mir nicht aussuchen konnte, gewann ich eigentlich alles, was, ich, was es zu gewinnen gibt. Ich wurde deutscher Meister, die FW pokalsieger ich gewann den Europapokal, der Landesmeister, ich holte den Weltpokal und kann mich Welt- und Europameister
1: nennen. Da habe ich irgendwie so ein bisschen bei München im Gefühl. Ja, vielleicht, vielleicht.
0: Als Jugendlicher lernte ich bei einem Jugendlehrgang einen guten Kumpel kennen mit dem ich später auch in einer WG wohnte. Sein Name? Paul Breitner. Okay,
1: ich wusste gerade Marco Rosso und Sandro Schwarzenegger. Also, ja. <lacht> Gut, nee, das ist ein bisschen früh, glaube ich. Ein ja. Früh.
0: Boah, ja, okay, weiter. Als ich 30 Jahre alt war, holten mich Freunde von mir mit einem Flugzeug ab, um zu einem Fußballländerspiel nach Hannover zu fliegen. Tragischerweise kam es zu einem Absturz. Das Flugzeug stürzte in einem Feld ab. Zum Zeitpunkt des Unfalls schlief ich hinten rechts auf der Rückbank und war nicht einmal angeschnallt. Das ist der Grund, warum ich als Einziger diesen Unfall überlebte. Ein Jäger fand mich und brachte mich ins Krankenhaus.
1: Oh, ich kenne die Geschichte, aber ich komme nicht auf den Namen. Ist kein Problem. Ich habe noch mehr. Ja,
0: gib mir auf jeden Fall mehr ab. Die Fahrt hierhin war gemütlich. Nur auf der Autobahn kommt mir einer mit Lichthupe hinten angerast. Ich dachte mir, was ist das denn für ein Irrer? Da gucke ich rein, da war es der Schweini. Ist eine Aussage von ja, mir. Ja,
1: ja. Das ist,
0: das ist noch so ein bisschen Nebel vor. Ne? Das ist okay, Aber man ist man okay. kommt langsam drauf. Solange ich hier bei diesem Verein noch was zu sagen habe, wird der Lothar bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
1: Okay, das klingt irgendwie... Das muss ja irgendeiner der Bayernbosse wahrscheinlich dann sein. Ich habe irgendwie... Ich weiß nicht, wer das von den beiden war. Ich hätte jetzt irgendwie Rummenigge oder Kalle gesagt. Äh, das Rummenig ist ja oder der, Kalle. <lacht> der Rummenigge oder der Hönes.
0: Ja, zu wem passt das denn eher?
1: Karriere gegen Leeds United. Ich hätte jetzt Hoeneß gesagt. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Ich wusste aber nicht, dass... Also ich habe das... Ich wusste, dass es diese Geschichte gibt mit dem Flugzeug. Ja, geil. Aber ich, ist konnte, krank, ne? ich konnte nicht zuordnen, dass ja. es bei Uli Hoeneß ist. Nee, ist ja auch nicht
0: schlimm. Das äh, habe ich auch reingenommen damit, das es halt vielleicht... Weil viele das halt nicht wissen, dass ich ja eigentlich mhm. interessant finde. Ich habe natürlich extra ein paar Sachen weggelassen. Zum Beispiel, dass das Karriereende schon mit ich glaube, 26 oder so passiert ist, oder 27, mhm, Das Spiegel war, da war er sogar nur 24. Er hat dann immer danach rumlaboriert und im Nachhinein wurde dann wie gesagt, dass mit den heutigen Medizin ist der sechs Morte raus und dann spielt er wieder. Aber damals krass. ist es halt... Was war das für eine Verletzung eigentlich? Weißt du noch? Knieverletzung. Also ich weiß nicht was genau. Okay. Ähm, ja, und danach halt einer der jüngsten Manager aller Zeiten hat dann den Verein nach oben gezogen. Letztes wäre natürlich die Steuerhinterziehung gewesen, dann ist es natürlich Tschüss. Achso, ich dachte, er jetzt irgendwas mit Menschenrechten, oder jetzt einfach nur Menschenrechte
1: droppen müssen. So. Da wäre ich drauf
0: gekommen. Äh, ja, ich habe da hab mir das übrigens vor so kurzem nochmal
1: angeguckt, es ist einfach göttlich.
0: Ey, bei Uli Hoeneß hätte man noch 20 Millionen andere Sachen nehmen können, ja, aber viele Sachen, die man hätte nehmen können, deuten ja auch nur auf Uli Hoeneß. Ne? Also wenn ich jetzt true irgendein Zitat mit Bernhard nehme oder irgendwas mit Bayern überhaupt. Ja. Ich dachte ehrlich gesagt, dass du schon bei, äh, bei meinem Kumpel Paul Breitner und so die Bayernriege und so, dass da gibt es ja nicht so viele Personen, die so bekannt sind halt, ne? mm. Aber ey, das macht übel Bock. Ich will auf jeden Fall auch nochmal eins machen. Boah, ich, bin,
1: ich bin sehr gespannt, ähm, wie du jetzt bei mir, ob du drauf kommen Würdest würd du,
0: würd du sagen, ist es äh, auch machbar so?
1: Ja, doch. Ich also lassen. du... Sag du kennst die Person, so okay. ist es nicht. Okay. Wir fangen erst mal an. Und bewusst, ich lasse natürlich dann auch das eine oder andere ja, ja, klar. weg. Das ist ja auch legitim. Ähm, ich wurde am 16. Januar 1988 geboren.
0: Das habe ich zum Beispiel auch weggelassen, weil dann war du ja ein alter Spieler. Äh, 16. Januar 1988, das heißt, ich bin heute wie alt? 34. Richtig. Mhm. Das ist schon wieder, ne? Letztes Mal war auch jemand, der 35 war. Ich.
1: Das ist so deine Zeit. Deine das Zeit. ist meine Zeit. Okay. 2005 debütierte ich bei den Profis vom FC Arsenal. Boah, okay, das geht wurde, dir jetzt dann Wurde aber allerdings 2007 an Birmingham verlieren. Also kannst du dir vorstellen, natürlich ein, zwei Spiele gemacht. Und dann hat das aber nicht so gut funktioniert. Ich war noch was jung und dann wurde ich an Birmingham ausgelegt. Bei Arsenal debütiert. Okay, ja. So. In 42 Spielen für Birmingham erzielte ich elf Tore. Also Flügelspieler ist der Stimme. Kehrte dann zurück und verlängerte meinen Vertrag bei Arsenal. Okay,
0: das heißt, du hast eine Ausleihe gehabt als wie, wie alter 17-Jähriger
1: und dann, okay. So. Am 22.12. Äh, 22. im selben Jahr habe ich ein entscheidendes Tor gegen Tottenham geschossen nach einer Flanke von Ces Fabregas. Habe ich mit Kopfball schön eingenickt.
0: Oh, das ist ein entscheidendes Tor. In mhm. irgendeinem Wettbewerb oder was? In der Liga. Das, Ach, war, mein der Liga. Er, das war mein erstes Premier League-Tor. Das, ist, ist, ah, das Ding ist, das Thierry Nein. Ah, das wäre so ein richtiger Danny-Dings gewesen. Ja, ja bist okay. spät gewesen, oder? Okay. Na naja, egal. Wäre es spät gewesen? Stimmt, ja, klar, klar, klar. 2005 wäre das ja dann gewesen, ne? Ja, ja, Nee, viel zu spät.
1: Also, ähm, Side-Fact, 2008 ziehe ich mein erstes FA Cup-Tor. Mhm. Das bringt dir wahrscheinlich nicht so viel. Ach, du gehst mehr so die Statistik. Äh, Finde ich aber auch geil. Wir, wir gehen aber gleich auch nochmal in eine andere Richtung. Das wird dir wahrscheinlich mehr helfen. Ja. Ähm, jetzt muss ich gerade gucken, was ich hier hingeschrieben habe. <lacht> okay. Ähm, so, ich spielte natürlich dann noch ein bisschen bei Arsenal. Mhm. So, hatte dann ja meinen Vertrag. Und mein erster Hint war, ähm, oder mein erster Hint für dich ist jetzt vielleicht, dass ich nach einem Champions-League-Spiel mit äh, heruntergelassener Hose in einem Nachtclub fotografiert wurde, beziehungsweise beim Rausgehen fotografiert wurde.
0: Boah, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Das habe ich irgendwo schon mal gehört, aber schwer, ehrlich gesagt, okay. schwer irgendwie.
1: Ich habe immer so ein bisschen zwischen, Bank und Reserve, äh, zwischen Reservebank und Startelf ges äh, geswitcht, mhm. Ähm, und wurde sogar 2010 zum Spieler des Monats für Arsenal. So. 2010? Ja. So diese Fabrikas-Zeit.
0: Wer war denn da noch so in, im offensiven Dings? 2010, da war ich dann wie alt? Da warst du dann wie alt? Müsste dann zwei Jahre, 22 warst du da dann, ne? Das ist ja noch sehr jung, okay.
1: So. Weil ich natürlich so jung bin. Und vielleicht auch ein bisschen dumm, habe ich natürlich gedacht, ey, ich muss mich nochmal entblößen. Denn ich habe einen Unfall gebaut und war mir nicht sicher, ob ich mich verletzt habe. Habe dann einfach meinen Aston Martin, habe die Tür aufgemacht, habe mich vor Seite in den Seitenspiegel gestellt, mich entblößt und geguckt, ob ich mich schwer verletzt habe. So, das habe ich auch noch nie gehört. Okay. Dann, also wie du merkst, ich entblöse mich gerne.
0: Ja, ja, das
1: ist... So, dann habe ich bis 2011 noch ein bisschen hier rumgedümpelt bei Arsenal, aber irgendwie, das, das hat nicht richtig funktioniert. Das ist ein bisschen schleifen, äh, schleifen gelassen ja. und bin im Endeffekt zu Sunderland ausgeliehen worden. Wo ich tatsächlich, sogar, wo ich sogar tatsächlich eine Schlüsselfigur wurde für die Mannschaft und äh, acht Tore erzielte und damit der top torschütze war.
0: Das klingt halt nach natürlich Engländer, ne? Also no disrespect, aber die Set und äh, natürlich auch Arsenal und die ganzen Clubs. Wer hat denn bei Arsenal angefangen?
1: Okay. Soll ich weiterhin? Ja, bitte. Okay. So. Dann war die Leihe natürlich zu Ende. Und der FC Arsenal hat gesagt: hör mal, Junge, ne, das wird nichts, wir müssen nicht nochmal verleihen. Mhm. Ich wurde zu Juventus Turin verliehen. Und da, ein kleiner Sidefact: ich habe genauso viele. Serie A-Titel wie Francesco Totti. Obwohl ich nur neun Spiele gemacht habe. Ja, Totti hat auch nur einen, oder? Also, also habe ich auch nur einen. Ich dachte, das wäre ein nicer Sidefact vielleicht. Das
0: ist, nicer Side -Fact. das ist ein sehr nicer Sidefact. Das ist ein sehr nicer Sidefact. Aber das hilft mir nicht so viel weiter. Ich versuche halt die Arsenal, aber das, da war er ja noch zu jung wahrscheinlich, ne? Nicht so auf dem Radar. Arsenal-Juventus Connection zu machen. Das ist irgendwie. Ich denke die ganze Zeit an so an so Spieler- die mir so in dem Offensivkreis irgendwie... Aber irgendwie komme ich...
1: Ja, ne, mach weiter. Es gab eine Kaufoption für Juventus Turin, die nicht gezogen wurde. Dementsprechend kehrte mhm. ich dann irgendwann wieder zu Arsenal zurück, ähm, bis mein Vertrag irgendwann auslief und habe insgesamt in 136 Premier League-Spielen 32 Tore gemacht. Das ist ja auch
0: nicht so super viel. Das ist so,
1: weiß ich nicht, Flügelspieler-Numbers eigentlich, ne? Dann bin ich jetzt mal gespannt, vielleicht hilft dir das. Nach mein, nachdem mein Vertrag auslief, mhm. wechselte ich in die Bundesliga. Oh... Wo ich einen Dreijahresvertrag jahres vertrag unterschrieb. Uh,
0: Arsenal-Juventus-Entblößen-Bundesliga. Das ist eine interessante Kombi.
1: Ich habe noch viele Facts. Ja, ja, nee, alles gut. Mach ruhig weiter. Ähm, mein, hey. Vert mein Vertrag lief drei Jahre, wie gesagt. wurde. Also, Sagst du nicht, die vereine. Natürlich nicht. Verstehen. Wurde aber ab im April 2016 vorab sofort gekündigt. Was vielleicht damit zu tun hat, dass ich hier und da nochmal eine andere Aktion neben dem Platz gemacht habe. Unter anderem, und ich Boah. will dir kurz die Aktion sagen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, also ich kam regelmäßig zum Spät zum Training natürlich. Ich äh, habe dementsprechend, weil ich mich habe so schleifen lassen, auch nicht immer den Fitnessstand gehabt, den ich eigentlich hätte haben müssen. Und ich wurde ähm, bestraft dafür, dass ich mit einem Wagen gefahren bin, der Marke Mercedes-Benz, und das auf Instagram gepostet habe oder auf Facebook. Dafür wurde ich bestraft. Also kannst dir vielleicht den Verein ausmalen. Ja, 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 ja. Also nach den nächsten Facts müsstest du es eigentlich wissen.
0: Ach, Niklas Bender. Yes. Ah. Ich
1: will dir aber trotzdem kurz die nächsten sagen. Ah. Also mein Spitzname verfolgt mich bis heute. Ja, der Lord, ja, ja. Das resultierte daraus, dass ich eine längere Zeit mit einer Baronin äh, zusammen war. Das habe ich selber nicht gewusst. Ach krass. Ich wollte ja auch nicht Däne und Arsenal, weil da hätte es wahrscheinlich jetzt äh, wahrscheinlich, halt. ja, wahrscheinlich, So, Dann käme noch 2014, 2014 peitschte ich einen Taxifahrer mit einem Gürtel aus, wo ich auch wieder entblößt war. Ähm, was ist mit dem Mann und sich ausziehen? <lacht> was, <lacht> was ist das? Und das ist auch ein geiler Effekt. 2015 kaufte mir eine Zeitung, also es ist immer so, einige Medienberichten sagen Zeitung, einige sagen einfach nur Fans, äh, aus dem Heimatland, also aus Dänemark, ein Stück Land und haben ihn quasi das darauf angeschrieben, sodass er halt der wirklich Lord ist von einem Stück Land, sodass so, der Name ja, wirklich ja. legit ist. Ja. Dann gab es natürlich Kontroversen, die gesagt haben, nö, das ist aber nicht richtig. Ähm, genau, und dann wäre halt noch am Ende gekommen, dass er am Ende dann nach seinen ganzen Eskapaden nach zu Nottingham Forest, nach, äh, also nach Rosenburg und dann nach Kopenhagen gegangen wäre. Naja, okay, da...
0: Ja. Ja, ja also das mit dem, das tatsächlich, was den Ausschlag gegeben hat, ist die Arsenal-Wolfsburg-Connection. Mhm. Weil ich so im Kopf die Bundesliga-Vereine durchgegangen bin, so, okay, wer hat Autosponsor, die nicht Mercedes sind? schon Stuttgart mhm. Mercedes. Und dann hast du halt schnell, schnell VW Wolfsburg. Ne? Ja, ja. Und dann, dann ist es halt okay. Also die Laien haben mir nicht viel geholfen. Dass der bei Juventus war, wusste ich auch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Um, aber geiles, geiles Rätsel. Shoutout. Aber es ist crazy, dass er so lange bei Arsenal
1: gewesen ist. Als, als aber, großes Talent. Ey, du, und dann
0: das Ding ist, wir haben heute zwei äh, Regeln, also was ist Regeln, aber zwei bis jetzt äh, ungeschriebene Regeln gebrochen. Ich habe einen Nicht-Spieler genommen und du hast einen Nicht-Deutschen genommen. Weil wir hatten bis jetzt immer ja. deutsche Leute und die auch Spieler waren. Ja. Und Uli Hoeneß ist ja schon eher Manager, meine ich, in den meisten ja, als, ja, safe, äh, safe. Spieler so. Geil. Ja gut, aber Emin, solange es halt Leute sind, die nein, man nein, kennt voll und finde ich das voll, voll gut. Nein, das war jetzt auch keine Kritik, ich meine nur voll super, ähm, weil ich eigentlich das lieber auch ausweiten will, weil da hast du ja auch interessante Persönlichkeiten.
1: Wenn du jetzt Franz Peckmauer nehmen willst, ist ja auch geil. Ja, safe. Ey Leute, damit wir haben uns eigentlich nur vorgenommen, wir wollen eine Stunde tele äh, telefonieren, soll ich, einen Podcast machen, weil Alex seine Stimme ein bisschen schon will. Aber ich muss, es
0: geht fit, also ich habe jetzt keine Schmerz, alles, alles jetzt, haben,
1: jetzt haben wir wieder die gewohnte Länge. Ähm, ich hoffe, ihr, ihr könnt uns verzeihen, dass wir die letzte Woche nicht aufgenommen haben am Donnerstag. Äh, natürlich wird es diese Woche Donnerstag wieder was geben. Das glaube ich allerdings auch. Ähm, wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß mit der Folge, auch wenn wir mal in eine nicht komplett Fußballrichtung gegangen sind mit der DFL und DFB Geschichte. Hoffentlich. Ja genau, hatten hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß mit den äh, Wer-bin-ich-Rätseln. Ich, ich habe auch gesehen, der, der eine oder andere hat mir tatsächlich, oder die eine oder andere, hat mir tatsächlich auch Rätsel geschickt zu Wer-bin-ich. Ach geil. Ähm, was sehr, sehr nice ist, also gerne weiter damit. Also wenn ihr euch natürlich die Mühe machen wollt, wenn nicht, ist das auch vollkommen okay, dann machen wir was, uns. Was ihr natürlich dafür. auch
0: machen könnt, ist, ey, Wer-bin-ich-Rätsel ist cool und uns einfach einen Namen droppen und wir müssen dann die Fakten raussuchen, wenn ihr halt irgendwie sagt, ey, der wäre interessant dabei. Ja, Guck mal, ja. da gibt es viele coole Fakten zu, ihr müsst ja nicht immer die ganze Recherche machen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei den Rätseln, ich übernehme meistens nie eins zu eins. Ich ändere manchmal noch einen Spieler, weil ich merke, okay, den kennt der nie safe nicht mhm. oder äh, das ist zu einfach oder so, deswegen, ich ändere das sowieso immer ab. Ja, doch,
1: hier und da kommt das auch vor. Ja, easy. Naja, nicht? aber ey, wie gesagt, nichtsdestotrotz, Kinders, äh, hoffentlich habt ihr viel Spaß, lasst sehr viel Liebe wieder da, wie sonst auch immer. Und dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns an diesem Montag, an diesem kalten Montag, denn Alex muss jetzt nochmal nach Hause. Das ist richtig, ja, aber es ist okay. Das, das ist okay. okay. Ja, und dann am Donnerstag äh, quatschen wir beide, schön im Warmen. Über die Halbfinals der WM. Yes. Das machen wir so. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.